0: Es ist Montag, 15.38 Uhr, 38, eine neue Woche, eine neue Folge des hertha -Base podcasts Wir dürfen den nächsten Heimsieg besprechen. Außerdem geht es um die fristlose Kündigung von Freddy Bobic und wir haben noch zwei wichtige Ankündigungen zu machen. Also, bleibt dran, let's go.
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der hertha -Base podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki. Ja, also ich glaube, dass sich Hertha mit den letzten beiden Spielen genug Selbstverständnis angespielt hat, um da reingehen zu können, ohne dass die Zier äh, die Knie äh, schlittern, so rum äh, schlottern, Aber
0: hoffentlich schlittern die Knie schön über den Rasen. 3:0.
1: Die so, so, mhm. wenn du wenn du jubelst und über den halben Rasen fegst, klar. Florian Niederlechner, <lacht> du hast einen Auftrag gegen den Ex-Verein.
0: Niederlechner, Niederlechner war es leider nicht. Aber geschlittert sind sie trotzdem. Und damit herzlich willkommen zum Hertha Base Podcast. Mein Name ist Lukas. Ich bin heute euer Moderator dieser Blau-Weißen Fußballsendung. Und wir besprechen hier in der Regel jede Woche alles rund um Hertha BSC. Aber das mache ich natürlich nicht alleine. Denn wie immer ist mit dabei mein geschätzter Hertha-Experte Marc Schwitzki. Happy Monday. <lacht>
1: Äh, grüße, wie ich schon im Vorgespräch sagte, aus dem sehr sonnigen Greifswald. Das ist ein ungewohntes Wetter, einen Podcast aufzunehmen, weil wir normalerweise auch ein, zwei Stündchen später aufnehmen und in den Wintermonaten ist es eh früher dunkel, aber jetzt gerade echt sehr schönes Wetter. Hat es eigentlich gerade nur bei
0: mir so geheilt? <lacht> als äh, als Nein, ein Einspieler kam? Das sollte sozusagen nochmal den Unterschied klar machen, dass das ja aus der letzten mm, Folge war. Sonst es ist
1: eine ist, mm, Erinnerung, verstehe, verstehe. Genau. Ja, okay. Ja, ich äh, habe einen besseren
0: Effekt jetzt auf die Schnelle nicht hinbekommen. Ich habe <lacht> gerade das nochmal so mit der heißen Nadel geschrieben. Trick. Ich, ähm, ich
1: wollte das auch nicht äh, nicht schämen. Äh, War eine schöne. Hast du ja auch schon bei Twitter ausgespielt das Ding. Wir haben quasi ja nicht die Person, aber äh, den Torjubel als solchen haben wir vorausgesagt. Also von daher lohnt es sich eh immer diesen Podcast zu hören. Wir sagen Systemumstellungen, Tore, Torjubel. <lacht> eigentlich eigentlich wisst ihr immer schon was am Wochenende passiert das äh, Wetter, voraus. Das
0: Wetter hat uns in die Karten gespielt, sag ich mal so. So
1: ist es. Also ja, Grüße.
0: So und äh, wir sind heute in einem ganz altbewährten Trio ähm, am Boah, Start. Ja, ähm, denn diese Konstellation hat, glaube ich, schon vor sechs oder sieben Jahren äh, zusammen gepodcastet. Ähm, das ist ja, ich begrüße Alex, ein Hertha-Base-Urgestein, äh, ja, wieder hier in schön. unserer Runde.
2: Grüße dich. Ja, wir haben alles miterlebt, ne? Die ganz dunklen Zeiten und äh, auch ein 2-0-Sieg gegen Augsburg. Der glorreich hätte nicht sein können, deswegen dachte ich mir, das lasse ich mir nicht nehmen, <lacht> über dieses Spiel zu sprechen. Das sind quasi deutsche Hertha-Echo.
0: So ist es. Apropos Echo, äh, Alex, wenn du dein Mikro noch einen Ticken leiser machen kannst, wäre super. Ähm, kannst ja mal gucken, ob du das jetzt während äh, wir hier sprechen noch hinbekommst. Ansonsten mhm. auch alles gut. Ähm Genau, wir haben zwei wichtige Ankündigungen zu machen und zwar erste Ankündigung. Wir haben ja schon beim letzten Mal so ein bisschen äh, darüber gesprochen, dass wir bei Twitch an den Start gehen wollen mit Hertha Base. Mhm. Ne, die Zeiten ändern sich, äh, die heutige coole Jugend, also alle ihr da draußen, fühlt euch geehrt, ja. Ähm, Geht mehr halt einfach auf Live-Content, mehr auf Video, äh, haben wir alles schon mal besprochen an dieser Stelle. Äh, wir haben gesagt, wir wollen mit Twitch starten und das werden wir auch tun und haben uns das schon einen Zeitplan gestrickt. Äh, den ganz genauen Termin werden wir noch bekannt geben, aber so viel hm. sei gesagt, Ende März geht's los, Marc.
1: Korrekt, ja. Haben wir jetzt uns einfach mal, oder ich wäre besser gesagt, äh, ans Bein gebunden, einfach mal da ein bisschen verbindlicher zu werden. Äh, wie gesagt, ist in den letzten und Wochen ja nicht daran gescheitert, dass man keine Lust hat, sondern einfach ein paar andere Dinge noch gerade wichtig sind. Aber genau, äh, nur ungefähr einem Monat soll es losgehen. Ähm, alles Weitere werdet ihr in den nächsten Wochen und Tagen und spätestens an diesem Abend, wo es dann losgeht, erfahren. Ich habe da riesigen Bock drauf. Wie, wie hier manche wissen, habe ich wie gesagt ja auch schon auf Twitch einfach privat ja auch schon äh, längere Zeit gestreamt und weiß, wie cool das sein kann, Live-Content zu machen, live mit den Leuten zu interagieren. Und das wollen wir jetzt auf die hertha Base Ebene eben bringen mit verschiedenen Formaten. Ähm, und genau dementsprechend äh, freut euch einfach drauf. Und äh, Alex schreibt uns gerade, dass er uns nicht mehr hören kann. Perfekt.
0: Das ist doch mal wieder super. Dann machen wir in der Stelle eine kleine Trinkpause und holen Alex erstmal wieder rein.
1: <lacht> Trinkpause.
0: So, da sind wir wieder. Ähm, wir hoffen, wir haben die technischen äh, Unzulänglichkeiten behoben. Ähm, ja, mal gucken. Ihr werdet es mitkriegen, wenn nicht. So, äh, genau. Die zweite Ankündigung, die wir machen wollten, ist äh, folgende. Und zwar, äh, wird diese Aufnahme jetzt erstmal die letzte sein, die ich mitgestalten werde. Ähm, Genau, ihr habt ja alle mitbekommen, ich bin äh, Vater geworden und genau, bei mir hat sich halt so ein bisschen einiges getan und ähm, ja, also ich werde vorerst mal eine Pause machen mit dem hertha -Base podcast es wird... Alles weiterlaufen, ihr werdet wöchentlich eine Folge bekommen, ich werde auch im Hintergrund eine Menge machen, aber ich werde jetzt erstmal die kommende Zeit mich auf die Familie konzentrieren und auf meinen Job konzentrieren, da steht nämlich das Ostergeschäft an und das ist auch mal ein bisschen stressig und jetzt gerade muss ich das hier mit der kleinen Family und mit dem Job dann erstmal eingrooven. Äh, ihr habt ja auch in der letzten Folge gemerkt, dass wir zweimal Pause machen mussten. Ähm, ja, da da werde ich dann doch äh, gebraucht und ich will auch da sein. Ich könnte natürlich irgendwie sagen, ja, scheiß drauf, äh, komm klar äh, mit dem Kleinen, aber das will ich natürlich auch nicht alles meiner Freundin überlassen, sondern will dann natürlich auch da sein. Und ähm, genau, es ist halt einfach mit Kind oder mit so einem kleinen Kind vor allem sehr schwer, ähm, da was äh, so zu planen beziehungsweise sich so viel Zeit zu blocken. Ähm, ihr werdet es sicher verstehen, Wochenende muss man dann das Spiel gucken, dann muss man Sonntag die Sendung vorbereiten und dann ist Montag und der ist meistens eh schon stressig bei mir im Job und dann sind es nochmal abends irgendwie zwei bis drei Stunden mit Aufnahme und Schneiden und Hochladen und so weiter und dann habe ich am Tag irgendwie gar nichts äh, von äh, von meinem Kind gehabt beziehungsweise es äh, nichts von mir und das will ich so ein bisschen ähm, ja verhindern, vermeiden. Deswegen würde ich jetzt äh, Erstmal eine kleine Pause einlegen, aber wie gesagt, es wird alles weiterlaufen. Ihr habt es ja auch gemerkt, die letzten Folgen äh, hat ja auch Marc die Moderation äh, wunderbar gemacht. Da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Wir haben ja auch einen großen Pool an, Leut äh, an Leuten wie Alex, Benny und so weiter, die da alle äh, jetzt auch einspringen werden und auch schon gesagt haben, dass sie da gerne jetzt auch öfter mal wieder im Start sind, äh, dass ihr auch immer drei Leute hört, ähm, heißt auch nicht, dass ich irgendwie gar nicht mehr äh, dabei sein werde, also wenn es irgendwie die Zeit hergibt, dann schaue ich auch gerne mal vorbei, ähm, müssen wir mal halt mal gucken und wie auch gesagt, ich werde halt auch viele Dinge versuchen im Hintergrund anzuschieben, weil das halt auch zeitlich einfach ein bisschen flexibler ist, das ballt sich dann nicht alles so am Wochenende, sondern das kann ich halt irgendwie immer mal dann einschieben, wenn es gerade passt, also sei es jetzt irgendwie ähm, Sachen für den Podcast, also die, äh, die Gastbeiträge irgendwie äh, immer einzusammeln oder Irgendwas neu zu entwickeln. Ähm sich mit irgendwas zu beschäftigen, wo die anderen vielleicht keine Zeit vor haben, mal so eine Live-Aufnahme, die wir ja schon ewig mal angedacht haben, mal mhm. irgendwie voranzutreiben, all solche Dinge. Ähm, ja, die, die werde ich dann versuchen mal anzuschieben. Äh, genau, und äh, da kann ich mir meine Zeit aber ein bisschen flexibler einteil, ein, einteilen. Und äh, dann gucken wir erstmal. Ich habe ab Mai auch ähm, dann wieder ein bisschen mehr Zeit, vermutlich, aber da gucken wir mal dann, wie die, sich die Situation bis dahin gestaltet. Das ist ja dann auch mit so einem Kleinkind immer ein bisschen dünner. Die äh, entwickeln sich ja auch ziemlich schnell. Ähm, da kann man dann vielleicht auch irgendwann mal ein bisschen besser planen und dann äh, ja, bin ich auch gerne wieder regelmäßig dabei. Aber deswegen jetzt erstmal die Ankündigung, die nächsten Folgen werdet ihr erstmal sozusagen ohne mich vorlieb nehmen müssen. Aber ich weiß auch ganz genau, dass da jetzt nicht alles zusammenbricht und deswegen kann ich das auch guten Gewissens machen.
2: Eure Gäste sind ja auch technisch immer einwandfrei aufgestellt, wie man <lacht> genau, sieht. Also. Da mache ich mir gar keine Sorgen, <lacht> vor
1: allen Dingen nach der Aufnahme. In Zukunft muss ich Technik-Support machen. Und wenn ich der Technik-Support bin, dann wissen wir eigentlich schon, woran wir sind. Also <lacht> ist, äh, das ist schwierig. Das ist ja quasi das wie eine
0: gute Generalprobe hier, ja? Die muss ja, einfach ja. richtig ja, schief gehen. So. Das <lacht> ist, das ist doch so. Nein,
1: wir haben es ja jetzt auch hinbekommen. Ähm, Nee, wie du schon gesagt hast, die letzten Folgen hatten wir ja auch schon äh, ohne dich es hinbekommen. Wie gesagt, also ich, ich kenne dich ja, dass du dann auch grübelst, ey, ich habe die Folge gehört und es war voll super und und jetzt weiß ich gar nicht, brauche es mich noch? Und <lacht> beruhige ich dich immer und sage, hör auf, in diesen Besser-Schlechter-Kategorien zu denken, es ist halt anders. Und wenn man die Folge hört, dann hat man vielleicht immer das Gefühl, ey, das läuft ja voll gut ohne mich. Ähm,
0: Was mich auch total du, freut. Also, ne, das wäre ja furchtbar, wenn es, äh, wenn es nicht so wäre. So,
1: so ähm. Ich bin dann wahrscheinlich auch ein ganz anderer Moderator als du und so. Und das, das wird Leute geben, die finden das besser. Und es gibt Leute geben, die finden das schlechter. So, ähm, Aber wir haben ja auch schon, das hast du ja auch schon intern verkündet und hast da auch nur Verständnis und Liebe dafür bekommen. Das ist ja alles selbstverständlich, dass das jetzt so ist. Ähm, und wir werden das in der Zukunft, in den nächsten Wochen, wenn, wenn nicht Monaten, schon hinbekommen. Und gleichzeitig merke ich ja jetzt schon, dass es mir hilft, dass du dann gleichzeitig sagst, da mache ich im Hintergrund mehr. Und dann schieben wir da vielleicht Dinge an, die mir nicht so liegen oder wo ich manchmal nicht so den Nerv für habe oder den Blick für habe oder das Können ich dafür habe. Und vielleicht entwickeln sich dann andere Dinge wiederum schneller jetzt. Also Thema Live-Folge und so Sachen, die einfach so ein bisschen Die immer irgendwie da waren, die wir aber nicht wirklich dann mal angegangen sind. Who knows? Also vielleicht entwickeln sich dadurch andere Dinge wieder schneller. Und ja, also ich hoffe, dass den Leuten, also den HörerInnen äh, dass die da jetzt kein großes Problem mit haben, dass die weiter den Podcast genauso verfolgen. Und wie gesagt, ist ja nicht das Ende von Lukas in diesem Podcast, sondern es ist jetzt eine eine Zwischenpause. Genau, also weil ich,
0: es ist ja auch meine Leidenschaft und ich mache das ja auch alles furchtbar gerne, sonst hätte ich das ja gar nicht so lange durchgezogen. Es ist jetzt auch irgendwie hier keine Ausrede, um sich dann irgendwie langfristig <lacht> aus diesem Podcast <lacht> rauszuziehen oder so. Ähm, nee. Sondern das ist halt wirklich einfach. Ich habe halt einfach gemerkt jetzt, und sehr schnell gemerkt, dass das jetzt alles eine Aufmerksamkeit erfordert, ja, die ja. Ähm, einfach anders ist und ähm, die ich auch einfach diese Phase im Leben, die ich halt auch so viel auskosten will, wie es nur möglich ist und ähm, ja, da steht dann halt einfach das, also Familie und dann halt auch der Job, äh, der jetzt auch gerade echt herausfordert, ist einfach im Vordergrund, das muss man einfach leider so sehen. Ähm,
1: ist ja auch vollkommen klar und ich habe dir auch schon im Privaten gesagt, ich fände es insofern nur schade, als dass es mir ja Freude macht, jede Woche mit dir auch zu sprechen, aber dann werden es halt ein paar andere Nasen sein, denen ich mit meinen ewigen Taktikmonologen voll äh, säusel. Müssen die anderen halt dann herhalten für. Nee, also ich glaube, das können wir, das kriegen wir schon weggefrühstückt. Und ähm, ja. Ist jetzt so, ist alles komplett verständlich und äh, jetzt werden wir mal sehen, wie die nächsten Wochen und Monate dann verlaufen. Vielleicht, äh ist es ja auch ein Glücksbringer, wenn ich dabei bin. Von terra startet jetzt eine Siegeserie und so. Dann komm ich da redet man auch nie wieder. Also redet das, man nur noch, redet man nur noch über Siege <lacht> und es wird schnell langweilig. hinaus. Nein. Also ähm, ich glaube, das Thema können wir damit auch zumachen. Ich denke, ähm, ein Satz noch in dem Sinne: Bei Hertha bei stehen dieses Jahr viele Sachen an, die mich, auf die ich mich total freue, die aber auch Zeit und Verantwortung einfach äh, benötigen. Und wenn, wenn wir mit Lukas jetzt einen mehr haben, der vielleicht sagt da kann ich mich um ein zwei Dinge kümmern, dann bin ich da sehr froh drüber ähm, und dann werdet ihr das auch spüren, ob das jetzt ein Twitch Stream ist oder andere Dinge, die dieses Jahr kommen könnten. Ähm, ja, genau.
0: Mal gucken. Punkt. Super.
2: Okay. Dann ja, doch, äh, eine Frage. Eine Frage müssen wir aber noch klären. Wer jetzt eigentlich den Button, wenn du weg bist? Ach so. Ich glaube, kommt aus dem Ruder, läuft während deiner Abwesenheit.
0: Genau. Ich, also das Soundboard kriegen wir natürlich. Ähm, Moment, er kriegt's ja selber. Das ist ja natürlich, das ist ja Quatsch.
2: <lacht> das, äh, der Chef, der ist selber kontrolliert. Das ist eine Super. You have no Power hier. Hier. Ai, ai, ai.
0: Alex, 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 deine Verbindung ist ganz grausam. Das geht leider nicht. Das können wir so nicht machen. Scheiße. Wir gehen noch mal kurz in die technische, ins technische, in den Keller und flöten noch mal ein paar Kabel zusammen und dann hört ihr uns gleich wieder.
1: Tränkpause.
0: So, da sind wir wieder. Oh, diese Treppen. Puh. Aber ich glaube, wir haben alle Kabel richtig äh, zusammengelötet, äh, um dass Alex jetzt äh, einen besseren, eine bessere Verbindung wieder hat. Manchmal hilft einfach ein Neustart. So, gut. Äh, kommen wir zu eurem Feedback bzw. euren Mails, die uns erreicht haben. Und zwar hat uns Michael darauf aufmerksam gemacht, dass wir äh, Martin Winkler vergessen haben äh, beim Live-Spieler-Update.
1: Ja. Ist also was heißt wir, Mark.
0: Ja, ja,
1: na naja, Moment, ja, ja, genau. Ne? <lacht> Wenn es schlecht läuft, ist es wieder an du und ich, ist klar, <lacht> okay. komm.
0: Ganz ja, genau, ja. ganz genau.
1: Nee, aber ist mir peinlicherweise dann auch aufgefallen, zumal Martin Ma Ma Winkler, der ein, einer der wenigen Positivgeschichten in der wieder update gewesen wäre. Denn der muss man ja sagen, setzt sich bei Waldhof Mannheim gut durch, ähm. Ah, weiß, ah, pass auf, jetzt weiß ich, warum der nicht ähm, mir angezeigt wird. Und zwar ist er bei Transfermarkt nicht in der ersten Mannschaft gelistet, quasi. Mhm. Also der ist für die U23 gelistet und deswegen ist er bei den Leihspielern der ersten Mannschaft nicht da. So. I see. Deswegen äh, ist er mir. Also Transfermarkt. Äh, ist so, Gut, da okay. können wir nämlich ansetzen. Ähm, aber nochmal zu ihm, genau. Der wurde ja im Sommer zu Waldhof-Mannheim ausgeliehen in die dritte Liga. Und hat sich da mit der Zeit wirklich zum jetzt Stammspieler und Leistungsträger äh, gemausert, also am Anfang halt über Kurzeinsätze reingekommen und zuletzt immer wieder Startelf gespielt und ähm, hat jetzt in 17 Spielen sieben Torbeteiligungen, das finde ich in Ordnung, um echt zu sein, für einen gerade 20-Jährigen, der seine erste wirkliche Profisaison spielt, denn vorher war er ja auch nur U23-Spieler. Ähm, Martin Winkler zum Spielerprofil ist eigentlich gelernter Mittelstürmer, spielt dort aber auf rechts außen. Das tut er, weil er ein wirklich sehr beeindruckendes Tempo hat, ist ein sehr, sehr schneller Spieler. Und deswegen spielt er dort. Und ja, mal gucken, ist ja auch ein ehemaliger deutscher U18-Nationalspieler, hat durchaus äh, Potenzial. Und wenn er sich da bis zum Ende der Saison die Spielzeit äh, und die Erfahrung anspielt, warum dann, warum sollte dann nicht ein Kandidat auch im Sommer sein für die Profimannschaft? Ähm, und ist, glaube ich, auch vom Profil her jemand, wenn man dieses 3-5-2 weiterspielen sollte, in so einem Doppelsturm mit seiner Schnelligkeit durchaus jemand, der da auch reinpassen würde. Ähm, genau. Also ihn noch mal nachgeschoben, eher einer der positiven Leihgeschichten. Ich sag
0: mal so, auf rechts außen werden wir definitiv nach der Saison äh, jemanden abgeben, deswegen äh, wäre da ein Ersatz gar nicht so verkehrt. Sieht, sieht ganz danach aus, ja. Mal gucken. Genau, dann ähm, kriegen wir manchmal ähm, immer wieder, also was ich total, irgendwie finde ich es total cool, ähm, aber mich wundert es halt auch so ein bisschen, aber ja. eigentlich finde ich es eher cool, dass wir auch teilweise so Bewerbungen kriegen. Also für so, ein Praktikum ja. oder irgendwie Werkstudentenjobs oder so für hertha -Base, Also dass sich Leute bei uns bewerben, auch per Mail und auch richtig mit anschreiben und allem und Lebenslaufen, mhm. Also wirklich richtig professionell auch. Also ich würde sagen, ihr seid eingestellt. Nur es ist so <lacht> <lacht> ähm, wir wir können also wir können hier niemanden als Werkstudent beschäftigen. Wir können auch niemandem ein Praktikum anbieten. Das ist leider einfach nicht möglich. Dazu sind wir noch, sage ich mal, äh, zu wenig professionell aufgestellt. Äh, ich meine, wer weiß, wie sich das mal entwickelt. Aber ähm, jetzt gerade ähm, gibt es da keine Möglichkeit für euch, sowas äh, zu machen. Wie Klar, wir freuen uns über Unterstützung und sowas, aber so Werkstudentenjobs oder sowas, die ja auch bezahlt werden wollen, also davon gehe ich mal aus, ähm, sind hier, also sind hier einfach nicht möglich.
1: Das darfst du nicht sagen, Alex denkt seit sechs Jahren, er ist Werkstudent hier. <lacht> <lacht> das Ganze. Mann, weckt doch hier keine schlafenden Hunde. Nee, also, genau, Also ich fühle mich dann auch immer sehr geehrt, wenn ich solche Mails sehe und finde das sogar richtig Also, ich finde das total süß irgendwie und auch cool, ähm, dass Leute überhaupt den mh, überhaupt der Meinung sein können, dass wir so professionell aufgestellt sind, um halt PraktikantInnen oder Werkstudenten äh, dann äh, hier an Land ziehen zu können. Also, um das mal ganz transparent zu machen, aktuell das ändert sich jetzt bald wieder, so weit kann ich gehen, sind wir gar kein Firmenkonstrukt. So, Also hertha -Base besteht gerade nur auf dem Papier, ähm, wenn man so will und wobei Firmen ja auch auf dem Papier bestehen, deswegen ist das ein schlechtes, schlecht gewählter Satz in dem Fall. Wissen, Aber was du meinst.
0: Aktuell ist es Nicht kein offizielles. offizielles genau.
1: genau, so wie gesagt, das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten wieder ändern, ähm, um gewisse andere Dinge wieder anschieben zu können und Dementsprechend haben wir zum einen gerade gar keine rechtliche Grundlage, um solche Leute in irgendeiner Weise ähm, an uns zu binden und offizielle Praktika zu vergeben oder ähnliches. Zweitens bestehen wir als reine Online-Redaktion aktuell, weil wir alle so ein bisschen verteilt sind im, in diesem Land. Und ähm, drittens ist es so, dass selbst wenn wir dann die, die Firma haben, keiner von uns macht das hier in irgendeiner Weise. Hauptunternehmen beruflich aktuell, auch das kann sich mit der Zeit ändern. Da haben wir auch letztens drüber gesprochen. Vielleicht, wenn die Dinge total sich to toll entwickeln, können gewisse Dinge passieren, aber dementsprechend haben wir null Grundlage, ob zeitlich oder monetär, um da solchen Sachen zu entsprechen. Das wäre cool, aber ja, da an der Stelle wird das eng. Wenn ihr ansonsten eure Unterstützung anbieten wollt, in Form von einfach, ich möchte für euch in meiner Freizeit Artikel schreiben oder was auch immer, dann könnt ihr euch jederzeit melden, ähm, dann schaut man sich das an, aber wirklich Angestelltenverhältnisse oder ähnliches kann es und wird es hier erstmal
0: nicht geben. Genau, so, dann haben wir noch eine Mail von Philipp bekommen, äh, eine sehr wichtige Mail Philipp, wir kommen da auf dich zurück, ähm, genau, müssen wir jetzt glaube ich nicht nicht größer machen, hier vielleicht mal an anderer Stelle, aber nur auf diesem Wege mal, wir kommen da nochmal auf dich zu ähm, und äh, Steffi hat uns geschrieben und die Mail möchte ich gerne mal vorlesen, weil süß, über die, ja. die habe ich mich vielleicht. wirklich sehr gefreut, äh, weil mhm. das nicht äh, alle Tage passiert und zwar schreibt sie Moin. Eins vorweg: Ich bin kein Hertha-Fan, komme aus Hamburg und mein Herz schlägt für den HSV. Die Relegation habe ich noch im Hinterkopf und bin nach wie vor dezent angepisst, wie es gelaufen ist.
1: Kann ich mit? Warum?
0: Verstehe ich auch nicht. Eine gewisse Sympathie hege ich trotzdem schon länger für die Hertha. Die Hertha, da ich einzelne Spieler geil fand oder finde, zum Beispiel äh, Kirai, Alle, Dadeis, Friedrich Prez. Ja, zugegebenermaßen bin ich etwas älter. Merkt man vielleicht an den Namen? Über Umwege und durch andere Podcasts bin ich auf Herterbase gestoßen und dachte mir, ich gebe diesem Podcast meine Chance. Ich finde, ihr macht eure Sache wirklich hervorragend. Man merkt, ihr seid Fans, aber ihr habt einen gesunden Blick auf die, äh, den Verein und das Drumherum. Keine Schönmalerei, sondern realistische Einschätzung. Das gefällt mir. Sehr angenehme Stimmen, denen ich gern zuhöre. Fünf Sterne Bewertung bei Spotify ist natürlich schon längst rausgegangen. War ja Befehl. Ich drücke der Hertha die Daumen, dass sie die Liga halten. Ähm, denn wenn der HSV aufsteigt, brauchen wir andere Clubs, die eh nicht chaotisch anmuten. Das ist natürlich nur halb ernst. Fair, gemeint. fair enough. <lacht> Nein, ich denke einfach, ihr gehört in die erste Bundesliga. In diesem Sinne, haut rein, macht weiter so. Dann habt ihr bald die Follower-Zahlen von Gemischtes Hack erreicht. Liebe geht raus an euch. Ey Und Liebe geht raus an dich, Cheffi. Vielen, vielen Dank. Ja. Das hat uns wirklich sehr gefreut. Habe ich auch direkt in die Gruppe geteilt an alle. Herz erwärmend. Also solche Mates freuen uns immer extrem. Vielen, vielen Dank dafür. Ja. Ich höre keine HSV-Podcasts oder von anderen Verein tatsächlich. <lacht> ähm, das kann ich nicht von mir sagen. Aber wenn dich das, wenn dir das Spaß macht, umso besser.
2: Das ist äh, echt cool. Also. Und ich glaube, es wäre unser aller Interesse, wenn der HSV nächstes Jahr wieder da ist. Also Definitiv. erstmal hoffe ich, man ja. hört mich jetzt wieder. Ich habe kaum Angst. Ich, äh, oder ich habe Angst gerade irgendwie, was geht zu das nee, es ist äh, kein,
0: kein abgehacktes, äh, alles gut. <lacht> es ist überragend. Okay,
2: fantastisch, super. Der Lötchen ähm, hält. Nee, ich war, äh, wir, wir waren ja beim Relegationsspiel oder viele waren ja von uns dann in Hamburg. Und wir wurden da auch so super nett empfangen und irgendwie generell so Auswärtsspiele beim HSV sind einfach immer geil. Also da Voll. merkt man halt einfach, da das ist so Bundesliga durch und durch. Ja, klar. Wir nehmen auch immer drei Punkte mit, das ist dann immer ganz gut. Das ist auch ein angenehmer Gegner in der Regel. Aber es macht einfach Spaß, da Fußball zu schauen. So ist ein geiles Stadion, ja. die Fans sind cool. Also wir hatten da super angenehme Gespräche. Ich habe es, glaube ich, bei unserem Jahresrückblick erzählt. Mhm. Wir wurden dann noch, noch mit äh, Eis verabschiedet. und hat da einfach jemand Magnum-Eis in die Hand gedrückt. Obwohl wir die gerade in der zweiten Liga quasi gelassen haben, also ja, kann man machen, kann gerne so weitergehen.
1: <lacht> wir waren doch sogar, wir haben doch damals sogar mal eine Folge in Hamburg aufgenommen, weil wir da waren zum Auswärtsspiel. Da wurde Ja, das war das windigste Auswärtsspiel ever. Es hat, hat, es hat einen ja komplett weggefickt damals. Und ich weiß noch, dass äh, da hat ein gewisser Arne Meyer seine einzige Torbeteiligung gesammelt im Hertha Dress.
0: So bitter. Hat er diesmal <lacht> wieder eine Torbeteiligung gehabt?
1: Diesmal hat er, ja, genau, richtig. Er hat jetzt ja quasi seine zweite Verhärter gesammelt, aber ähm, da, da hat man damals auch gewonnen. Ich glaube, und ich, ich habe jetzt auch nicht die gesamte Republik auswärts mitgenommen, das kann, kann ich auch sagen, aber von dem, was ich selber gesehen habe und was ich gehört habe, ich finde keinen Auswärtsblock so angenehm wie dem vom HSV. dass ist ja richtig Platz. Ja, Und gut, ja, also gut Bremen, Bremen ist
2: nah dran, muss ich sagen. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Und danach, danach Bielefeld.
0: <lacht> Shit. Du hast aber auch echt nur die Schönsteinen gesehen, wa?
1: Ey, ich wirklich, das ist dieses da. Ist, hör, oh, komm mal auf die Bielefelder Alm. Das ist so eine Perle. Das ist ein Dreckstart Das ist scheiße. Also wirklich, der Auswärtsbock ist so eine Frechheit. Ja, du siehst übrigens nur zwei Drittel des Spielfelds. Viel Spaß. Und du stirbst, weil das Dach so über dir drüber ist, dass du dehydrierst. Aber ansonsten ist hier super. Also das war echt, äh, boah, weiß ich nicht, ey. Es liegt schön in der Stadt, aber ansonsten kannst du dir das Stadion echt schenken. Meine Meinung. Geil.
0: Sehr gut. Sehr gut. Okay, dann ähm, sind wir nämlich mit dem Feedback äh, für heute auch durch ähm, und äh, machen mal direkt weiter mit den Herder Hertha news
1: Hertha-News
0: so, da müssen wir nämlich über eine Sache sprechen, über die hätten wir eigentlich schon in der letzten Folge sprechen können, wollten aber auch, also erstmal haben wir es vergessen, sind wir mal ganz ehrlich, und zweitens ähm, ist es auch immer ganz gut, wenn man halt vielleicht noch einen Ticken wartet, ähm, bis äh, dann doch nochmal ein paar mehr äh, Fakten auf den Tisch legen, wobei man jetzt bei dem Thema wenig von Fakten tatsächlich sprechen kann. Fakt ist auf jeden Fall, Bobic wurde von Hertha fristlos gekündigt. So zumindest schreibt die Bild, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wer es alles gemeldet hat, aber auf jeden Fall einige Medien. Genau, Hertha kündigt also fristlos Freddy Bobic. Normalerweise läuft ja so, solche Leute haben Verträge, dann sagt man, ja, wir wollen nicht mehr mit dir zusammenarbeiten, du bist freigestellt, aber die Verträge laufen ja trotzdem noch weiter, die Leute kriegen noch ihre Bezüge, beziehungsweise je nachdem, wie man sich einigt, man kann natürlich auch Aufhebungsverträge machen, dann kriegt derjenige noch äh, ordentlich Kohle und dann ist er raus aus dem Vertrag, ähm, aber ja, normalerweise laufen solche Verträge weiter und dann kriegen die Leute noch bis Eine zum Vertrag sogenannte Ende. Beurlaubung. Genau, <lacht> äh, kriegen die noch halt bis zum Ende ihr Geld. Jetzt hat ähm, Hertha aber Freddy Bobic fristlos gekündigt und der Grund soll Vereinsschädige Verhalten sein. So, Alex, ja. ich nehme dich jetzt hier mal erstmal mit rein. Ähm, was hältst du denn davon?
2: Boah, also ich, na, mich verwirrt das irgendwie alles. Also ich fände es erstmal allgemein schön, wenn wir auch mal eine Trennung hinbekommen würden, ohne dass permanent irgendwelche so. Störgeräusche <lacht> dabei sind. Ähm, jetzt ist bei Freddy bobic die Situation sicherlich eine besondere, ähm, weil man das schon als vereinschädigendes Verhalten in meinen Augen auslegen kann. Wobei das muss man ich da übrigens jetzt noch mal sagen,
1: die meisten werden nicht hinterm Mond gelebt haben, aber nur, weil wir es nicht erwähnt haben, was das vereinschädigende Verhalten ist. Es geht um dieses Interview was Freddy Bobic nach dem Spiel damals. Welches Spiel war das überhaupt? Äh, gegen wen hat man gespielt? das Heimspiel vor Frankfurt. gegen Was war
2: denn vor Frankfurt? Wolfsburg? Union.
1: Nee, das war ah, das Union. Ach, Uni Stimmt. Genau. Äh, nach dem Heimspiel gegen Union war er ja im Interview bei RBB-Kollege Uri Zahavi, der nachfragte, wie es denn um Sandro Schwarz äh, steht. Das Interview war vorbei, die Kamera lief noch. Freddy Bobic sagte, falls du mir nochmal so eine Frage stellst oder falls du nochmal so dumm fragst, dann kriegst du eine. Ich korrekt bleiben. Und da, dieser Clip ging dann. Ach, das Spiel war so, an einem Seigler, Samstag, ich, äh, und es und der Clip ging aber erst Richtung Montag, Dienstag, also der ging auch erst online, nachdem Hertha die Pressekonferenz zum Bobisch ausgehalten hat, einfach nur für die zeitliche Reihenfolge. Mhm. So, jetzt bin ich auch
2: wieder raus. Ja, also nochmal, um das auch von unserer Seite oder von meiner Seite einzuordnen, geht nicht, und mir wurde das von mancher Seite auch ein bisschen zu sehr runtergespielt, also klar kann man in der Emotion sicherlich Sachen sagen, die man nicht sagen sollte, aber das finde ich schon drüber, also ja. muss ja. nicht sein. Ähm, gleichzeitig frage ich mich halt, ist das jetzt wirklich was, was vereinschädigend ist? Ähm, strahlt das jetzt auf Härte ab oder wird das nicht eher Freddy Bobic negativ ausgelegt? Also das kann man jetzt irgendwie so und so bewerten, aber ich bin jetzt auch kein Jurist. Ähm, wie gesagt, mein Fazit bleibt. Ich fände es schöner, wenn wir da irgendwie mal ein bisschen Ruhe reinkriegen würden und uns jetzt nicht die nächste Schlammschlacht ähm, andichten. Wenn das natürlich Kosten spart, dann kann man wieder darüber reden, ob das nicht Härtes Pflicht ist, das zu machen. Auf der anderen Seite hat man sich eben für das Gehaltspaket Bobic damals vor anderthalb Jahren entschieden. Und dann muss man so ein Stück weit auch mit der Entscheidung leben. Und ich hoffe einfach, man sucht da jetzt nicht künstlich nach einem Grund, ähm, da jetzt irgendwie Kosten zu drücken. Das fände ich irgendwie ein bisschen makaber.
0: Ja, und man muss sich ja halt auch immer fragen diese Kosten, die wir da einsparen, also ist es das jetzt wert, dieses Schlammschlacht ja. jetzt wieder vor Gericht und da entstehen ja auch Kosten und es wird wieder drüber geredet und es es macht ja auch, also ich finde, es, es hat ja auch eine Außenwirkung, ja, also wenn jetzt, wenn es jetzt wirklich heißt, ähm, er wird jetzt fristlos gekündigt, ich meine, die Leute, die bei Hertha äh, vielleicht auch Interesse haben zu, zum Arbe äh, zu arbeiten, die die haben sowas doch im Hinterkopf, also hast du nicht, äh, wenn du dann so einen Posten bekleidest bei dann immer mal nur, Also beim Bobic damals, da haben sie dann einfach danach gesagt, als sie nicht mehr zufrieden waren, okay, jetzt bist du aber fristlos gekündigt, also was sind denn hier Verträge eigentlich wert? Ähm, ja. Ich finde, dafür ist es halt, also ja, ich sehe es genauso wie du, es geht überhaupt nicht, was er da gemacht hat, ähm, aber ob das reicht, also wie gesagt, da muss sich Hertha schon sehr, sehr sicher sein. Das, das ist der ja. Punkt, also wir alle sind keine Juristen, und selbst Juristen
1: werden da durchaus streiten. Ähm, für mich ist der Punkt, dass Härter sich, wie du sagst, Lukas, sie müssen sich sicher sein bei dem Ding. Wenn du dir sicher bist, dass du das gewinnst und zum einen damit öffentlich auch gewinnst, weil das ist ja auch etwas, was dir an dir hängen bleiben könnte, wenn du es nicht gewinnst. Aber wenn du gewinnst, werden alle sagen, okay, alles richtig gemacht. Plus, wenn du dadurch sogar erhebliche Gehaltskosten einsparst, dann, wie Alex gesagt hat, empfinde ich es auch als die Pflicht des Vereins, das zu prüfen, diese Option. Ähm, und dass das kein schöner Abschied ist, das steht außer Frage. Und es entspricht auch überhaupt nicht der Politik, die Karl Bernstein ja anstrebt, bezüglich auch mal persönliche Abschiede hinbekommen, eine andere Abschiedskultur zu leben. Bedeutet für mich im Umkehrschluss aber dass man daraus vielleicht lesen kann, wie gebrochen dieses Verhältnis gewesen ist zum Ende.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Das ein Satz vielleicht noch ganz kurz dazu, weil ich äh, irgendwie aufgeschnappt habe, ich bin nicht ganz sicher, aber ich meine auch äh, beim RBB, also im Hauptstadt Derby haben sie auch kurz drüber gesprochen ähm, und Dirk Weizdorf, der das ja hostet, der hatte auch gesagt, dass da ne also neben diesem Interview, was ja nun vor allem öffentlich war oder öffentlich war und damit ja eigentlich der Hauptgrund, Daneben sei noch ein bisschen mehr gelaufen. Was nicht ganz korrekt war von Bobic gegenüber dem RBB. Wissen wir jetzt alle nicht, was das war. Er sagte es nur. Und wir wissen ja auch, so das Verhältnis Bobic-Medien, hm, vielleicht ein bisschen angeknackst, äh, könnte ja. man meinen. Also da hat er ja öfter mal irgendwie ein paar Sachen rausgehauen. Ähm, das nur noch mal, anscheinend gibt es da auch vielleicht Who was knows? intern, was wir nicht alle nicht wissen, was da irgendwie mit reinfließt in diese, in diese Bewertung. Bobic
1: hat ja nicht nur einmal damit gedroht, ich nenne es jetzt mal gedroht oder zumindest angekündigt, der schreibenden Zunft quasi auch mal auch den tief in die Augen zu blicken. Das war ja ein, zwei Mal dieser Fall von wegen, ja, es war ja nur ein Testbalance, um zu gucken, wer was schreibt und sagt. Und wenn wir in Berlin sind, dann kümmere ich mich darum. Wer weiß, was dabei dann passiert ist. So, also vielleicht geht dieses vereinsschädigende Verhalten tatsächlich über das hinaus, was man öffentlich weiß. Und dann ist es vielleicht wieder eine andere Faktenlage für das Rechtliche. Das wird, wird härter, aber logischerweise auch nicht offenlegen. Es ne? wäre jetzt nicht gebührlich, den Fall in den Medien auszuschlachen, weil genau das wäre ja wieder etwas, was härter nicht gut zu Gesicht stünde, egal ob man das gewinnt oder nicht. Und dementsprechend ist für mich die einzige Prämisse, wenn man das gewinnt, hat man alles richtig gemacht. Hm. Ja. Und wenn man verliert, dann sieht das auf mehreren Ebenen ziemlich dumm aus. So.
2: Ja, das ähm, ist halt so das glaub, Ding, also, kann festhalten. wenn da jetzt irgendwie interne Sachen vorgefallen sind, die über das hinausgehen, was jetzt in dem Interview kam, also, ich habe auch schon Stimmen aus Frankfurt gehört, wo er ja davor viele Jahre gewirkt hat, die jetzt gesagt haben, die hat das Interview jetzt auch nicht völlig überrascht, aber damit gehen wir uns jetzt halt auf ganz dünnes spekulatives Eis und deswegen, ja, also, selbst die Medienberichte
1: sagen, schreiben ja öfter sogar verklausuliert von, es geht wohl um das Interview. Also ist ja, ja. nicht so anscheinend, als ob Hertha äh, verkündet hätte, wir gehen in diese Geschichte rein und das ist der Grund. Also das ist ja das ist ja gar gut, nicht zu 100 das, Prozent ja. belegt. Ähm, gut, und es ist jetzt so, die Faktenlage ist eben auch, dass Freddy Bobic, und das ist ja auch sein gutes Recht erstmal, äh, dagegen geklagt hat in zweifacher Ebene. Ähm, das ist ja auch bestätigt, also der LBB hatte da mal äh, nachgefragt beim Gericht, also das besteht, das ist richtig. Wann damit irgendwas zu rechnen ist, wieder die äh, Abläufe sind zeitlich keine Ahnung. Aber
2: ja. was ich aber da spannend fand, er hat nicht nur gegen die fristlose Kündigung, sondern auch gegen die ordentliche Kündigung geklagt. Das Vielleicht fand ich auch immer so etwas ein was interessant. Was
1: aber weiß ich nicht, ob das in diesen Sphären fast noch, was schon wieder normal ist,
2: keine Harte. Ja, also ich habe also, hab auch mit Benny gesprochen, unserem, oder einem unserer Haus- und wove juristen bei Hertha-Base, und das, das ist ja wirklich, so darf er sich, glaube ich, glaub noch, -Juristen. ich noch,
0: nicht, noch nicht schimpfen. Das darf er sich noch nicht äh, schimpfen.
2: Angehend, angehend, ja. Naja, er meinte auch, das wahrscheinlich eher so eine, so eine Formalie, also es gibt da diese drei Kategorien für ordentliche Kündigung. das ist, äh, was war das, betriebsbedingt, verhaltensbedingt und personenbedingt. Da meinte Benny zählt auch schwache Arbeitsleistungen darunter. Könnte man jetzt vor Gericht durchaus mal. Also den Prozess würde ich mir gerne angucken. Schauen
0: Sie die Tabelle. Alles klar, oder?
2: Ta Typhoon Korkut. <lacht> genau. Und der Richter endet. so, ja, okay.
0: <lacht> Bumm, das Urteil ist gesprochen. Ja, okay. Gut, nee, dann also ich glaube, da müssen wir einfach noch ein bisschen abwarten. Ähm, ihr kennt jetzt unsere Einschätzung dazu. Äh, wir werden euch äh, dahingehend auf dem Laufenden halten. Dann äh, gibt es druckfrisch noch eine ähm, News, mhm. äh, die verkündet wurde, dass Hertha wohl sich nochmal in Gespräche mit Marvin Plattenhardt begeben haben soll, Marc. Äh, kannst du uns dazu nochmal kurz abholen?
1: <lacht> ja, Marvin Plattenhardt, Peter Pekerig. Diese Namen werden Hertha für immer begleiten. Wenn sie dann 2044 immer noch die Flügelzange bilden. <lacht> <lacht> ähm. Ja, jetzt aber mal Spaß beiseite. Also, es ist ja so, dass unter Friedrich Bobic noch verkündet wurde, ähm, offiziell, dass Marvin Plattenhardt den Verein im Sommer verlassen wird, dass der Vertrag nicht verlängert wird, der im Sommer ausläuft. Gleichzeitig war es dann so, dass man ja mit Maxi Mittelstädt langfristig bis 2027 verlängert hat. Das war ja dieses offene Thema, was die ganze Hinrunde so ein bisschen geschwelt hat. Wie geht es denn jetzt in dieser Linksverteidigerposition weiter? Beide Linksverteidiger im Profikader haben auslaufenden Vertrag, plus Lukas Ulrich klopft von unten an und dem möchte man eine Perspektive bieten, wie geht das? Und da hatte man sich offensichtlich erstmal für den Weg entschieden, klare Tatsachen zu schaffen. Plattenhardt weg, Mittelstädt erstmal da, Ulrich versuchen wir noch zu überzeugen. Jetzt dreht sich die Sache vielleicht aber ein wenig. Allein aus der Situation heraus, dass wir von Maxi Mittelstädt in der bisherigen, ich nenne es jetzt halt Rückrunde, also im Jahr 2023 noch sehr wenig gesehen haben. Bislang steht eigentlich immer mal wie ein Plattenhart auf dem Feld. Und das, und so das muss man eben klar so sagen, der macht das sehr solide aktuell. Das ist nicht so, dass er wie ein Marco Richter die Sterne vom Himmel spielt, aber ich finde, diese linke Seite ist mit ihm gerade, wirkt das sehr geschlossen. So, ähm, Das kann man einfach so festhalten. Also es trägt gerade eindeutig seinen Teil dazu bei, dass Hertha defensiv eindeutig sicher steht als in den Spielen davor, so. Das ist, um, ähm,
0: ganz kurz dazu, das ist natürlich komplett korrekt, man muss natürlich aber leider auch das große Ganze immer im Blick haben und seine bisherige Karriere bei Hertha yeah, BSC, yeah. das kann halt so schnell von heute auf morgen wieder vorbei sein. Ah,
1: ich will nur kurz ich will noch kurz nur alle, alle yeah, yeah. Gründe quasi darlegen, also äh, bei Plattenhardt kam da ja noch entschwerend dazu, dass er die, ähm, das Trainingslager in Florida mit, nicht mitgemacht hat. Da kann man aber wiederum andersrum heranführen. Er hat das nicht mitgemacht und hat sich trotzdem wieder vom Mittelstädt, der das ja mitgemacht hat, geschoben. Das muss man eben, das kann man genauso festhalten, zumal Plattenhardt in der Wintervorbereitung, ähm, ja krank war und sogar bei der U23 nicht alles mitmachen konnte. Und Mittelstedt hatte sehr viel Zeit in Florida, um sich aufzudrängen. Ähm, so, dann kommt eben noch hinzu, dass, also erstmal, dass Sandro Schwarz Marvin Plattenhardt sehr schätzt. Kann man auch, das ist jetzt nicht so wenig, das ist wenig überraschend, er hat ihn ja auch immerhin im Sommer zum Kapitän gemacht, also eine gewisse Form der Affinität muss ja da sein. Und was eben noch dazu kommt, ist, ähm, es gibt keine Entwicklung im Fall Lukas Ulrich. so ähm, Und wir befinden uns jetzt langsam in einem Zeitraum, wo ich dann sagen würde, wenn es jetzt noch nicht geklappt hat, dann muss man langsam davon ausgehen, dass Lukas Ulrich den Verein im Sommer verlassen wird. Ich, ich sehe nicht, dass jetzt nochmal sich die Tür öffnet, die Perspektive öffnet, zum Wohl, dass er sagt, aus dem Nichts, boah, habe ich Bock auf Hertha. Und Hertha auch nicht gleichzeitig sagen wird, ist ja völlig egal, was Plattenhardt macht, hier hast du da, hier hast du Bundesliga-Minuten. Mhm. Dafür ist, also für mich ist der Zug dann ein Stück weit abgefahren, einfach in dem Saisonverlauf. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass es das mit Lukas Ulrich nicht weitergeht. Und dann ist wiederum die Frage dann hat man, dann, dann muss man ja die Tür für niemanden aufmachen in dem Sinne. Und du hast einen Mittelstädt, der sich jetzt trotz einer guten Ausgangslage im Winter erneut nicht durchgesetzt hat. Stand jetzt. Wir wissen alle, Fußball ist schnelllebig. Trotzdem stand jetzt. Und Plattenhardt, der so ein bisschen wieder erstarkt aus den letzten Wochen gegangen ist und Bild hatte auch Marvin Plattenhards Berater angesprochen und der sagte, wir sind grundsätzlich für alle Seiten offen. Ist jetzt also auch anscheinend nicht so, als ob Plattenhardt das Kapitel für sich beendet hätte. Und dementsprechend ist das jetzt eine neue Situation, die sich wieder ganz schön drehen könnte im Vergleich zum Winter.
2: Es wäre halt so ultra bitter, wenn wir jetzt, ich sag nicht an Marvin Plattenhardt, aber naja, aufgrund dieser ganzen Gemengelage das nächste brachiale Linksverteidiger-Talent verlieren. Und das zählt ja soweit halt irgendwie auch dazu. Es hat ja niemand geschafft in all den Jahren unter was weiß ich wie vielen Trainern, müsste man wirklich mal nachzählen, wie viele äh, Trainer Marvin Plattenhardt ja. bei Hertha erlebt hat, äh, sich an Marvin Plattenhardt vorbeizudrängen. Also wir haben es hier mit einem Maxi Mittelstadt über Jahre probiert, wir haben es mit einem Frederik Björk probiert, wir haben es zwischenzeitlich mit einem Luca Netz äh, probiert und irgendwie hat es alles nicht funktioniert. Und ich was find,
0: weiß das Marvin Plattenhardt über diese <lacht> ja, genau, was Leute? Weiß Marvin <lacht> Plattenhardt, <lacht> nee. Also nochmal ganz kurz einschränken zu dieser lukas Ulrich sache weil es mir gerade einfällt, ich meine, es gab natürlich jetzt auch einen Wechsel in der sportlichen Führung, ne? Das ist jetzt noch nicht hm. so lange her. Klar, es gab jetzt bisher keine Entwicklung, ähm, aber könnte es nicht auch sein, dass, dass das jetzt noch mal, dass man da jetzt nochmal von einem Restart ausgehen muss, dass die Gespräche da vielleicht nochmal aufgenommen werden? Obwohl, natürlich, vielleicht wenn jetzt die, die Gespräche. Mit Plattenart gemacht werden, dann ist das natürlich eher ein Hinweis darauf, dass das nicht auch nicht so wirklich funktioniert.
2: Und die Bewertung werden ja, wird ja keine andere sein. Also es gab ja auch eine Übergabe von Dirk Duffner an das jetzige Team. Und ich gehe mal davon aus, oder beziehungsweise wir wissen ja, dass unter Freddy Bobic auch schon die Bestrebung bestanden, Lukas Ulrich zu halten. Die Bestrebungen werden jetzt keine anderen sein. Also klar geht es dann natürlich nochmal um neue Ansprechpartner und so weiter. Da müssen die Gespräche natürlich nochmal irgendwie neu aufgerollt werden. Aber die Position von Hertha, die ist ja keine grundsätzlich andere. Aus Lukas Ulrichs Sicht muss ich sagen, ich kann das schon so ein bisschen verstehen, dass er da zögert, wie ich es auch bei Luca Netz damals verstanden habe. Weil wenn du dann zwei Personen, zwei Spieler vor dir hast, die jetzt beide aus unterschiedlichen Gründen nicht völlig überzeugen, also wo man schon durchaus mal sagen könnte, gib doch jetzt mal dem Jungen ein bisschen mehr Spielzeit. Ich weiß, es ist immer gefährlich, gerade wenn man im Abstiegskampf ist und so weiter. Und wir haben keinen so funktionierendes Gebilde, dass man sagen kann, wir schmeißen jetzt einfach mal den 18-jährigen Linksverteidiger rein. Aber trotzdem sind jetzt gerade positionell zwei Spieler, die vor ihm stehen. Und dann kann ich schon nachvollziehen, wenn Luca Netz sagt, er kann vielleicht bei einem anderen Bundesligisten, wo nicht zwei Spieler vor ihm sind, sogar mehr verdienen. Dann Hat kann bei ich Luca Netz ja super vorwerfen. geklappt. Ich, äh, bei Lukas Ulrich. Ich, ich,
1: ja, ich, ja. Ich, ich, ich tue mich da schwer, weil es fast so ein Henne-Ei-Problem ist. Denn wenn Lukas Ulrich gleichzeitig kein Signal in den Verein gibt, sagt der Verein sich auch, sollen wir hier jemanden fördern, der in drei Monaten weg ist? Und dafür eventuell sogar Saisonziele gefährden, jetzt im ganz großen Sinne, du hast eben mhm. davon gesprochen, kein, du bist in der Situation, in der du bist, und dann brauchst du eben auch volles Commitment. Und ich finde, wenn, wenn ich sehe einfach nicht, dass mit der Zeit jetzt sich noch etwas verändert an diesem äh, Verhandlungsstand, denn du hast den Weg ausgerufen, du hast da Benny Weber und Zecke Neundorf hingesetzt, die Lukas Ulrich sogar noch aus der Jugend kennen. Wenn, und die sind jetzt auch er, nicht erst seit drei Tagen, sondern haben jetzt auch doch ein paar Tage gehabt, um da mal fortzufühlen. Und wenn selbst all diese Dinge nichts daran verändert haben, dann kann ich verstehen, dass, und der Bericht der jetzt über Plattenhardt rauskommt, der sagt ja nicht, Hertha verlängert plötzlich mit Marvin Plattenhardt, sondern die wollen nochmal mit ihm reden, das kann ich in der Situation schon verstehen, denn wenn Lukas Ulrich kein Signal sendet und Mittelstädt noch nicht die Stütze ist, die man sich vielleicht erhofft hat, dass der diesen Push bekommt durch diese Vertragsverlängerung, dass man zumindest nochmal mit Marvin Plattenhardt reden will, um zu gucken, vielleicht kriegen wir etwas hin, was auf beiden Seiten funktioniert, sowas wie, wir geben dir nochmal einen Jahresvertrag so zu ungefähr, zu deutlich verkürzten Bedingungen, ähm, ob das Plattenhardt mit sich machen lässt, der jetzt auch eben dann in dem, im Herbst seiner Karriere ist, ob der nicht eher sagt, Leute, ganz oder gar nicht, ich will hier einen Rentenvertrag oder ich bin hier weg. Es kann ja alles sein, aber dass man zumindest noch mal kurz die Tour öffnet, um sich am Ende nicht vorwerfen lassen zu können, nicht alles versucht zu haben, um diese Position bestmöglich für die nächste Saison aufzustellen. Denn seien wir mal ehrlich, wenn Plattenhardt geht und da ist Mittelstädt, Finden, also bei all der Kritik, die ich über Marvin Plattenhardt hier gerne mal, also was heißt gerne, die ich hier finde ich äh, ja objektiv äußere, <lacht> sonst mir wird, ja, mir wird ja sofort wieder das unterschätzt ja, bei den Trainer Spielern, aber ich habe ja, <lacht> hab ja eben auch gesagt, ich äh, habe ja eben auch gesagt, dass er es in den letzten Spielen gut macht, findet Hertha im Sommer einen besseren Linksverteidiger als Marvin Plattenhardt? Hm. Die Frage muss man sich stellen. Ja, ja.
0: Also ich würde es ja total so. gerne sehen, wenn man die Klasse halten sollte, ähm, dass man Maxi Mittelstädt, der ja auch so ein bisschen als Mentor ausgerufen wurde jetzt für junge ähm, Hartana aus der eigenen Jugend und dann Lukas Ulrich da auf der ähm, Position. Der, das Duo, da, damit, da würde ich mitgehen. Ich, ich habe auch mein, ich habe gar keine ja. persönlich, ich, ich will, Marvin Platten hat gar nichts Schlechtes, aber das muss mal aufhören jetzt langsam. Das, also <lacht> es hat doch zu nichts geführt. Aber ja, da, also, trotzdem sehe ich, nicht, wie du, findet man jemand besseres, ähm, ja,
2: Punkt. Für mich, also ich, warum ich so meinen Bauchschmerz mit Marvin Plattenhart habe, ist, der steht für mich stellvertretend für so eine Zeit der Ambitionslosigkeit und der Bequemlichkeit. Ja. Das war so diese ja, Spätphase okay. unter Paldada, diese Anfangsphase unter Ante Czovic, ähm wo, wo Spieler Positionen bekleidet haben und dann aber keine Steigerung mehr vorhanden war, weil sie einfach wussten, die Konkurrenz fehlt oder sie, es wird kein Druck gemacht. Dazu zähle ich übrigens auch Niklas Stark, für den ja, das ja, genauso 200. gilt. Und als Marvin Plattenhardt kam, da waren wir uns ja alle total einig, dass das ein super Transfer ist, dass das ein riesiges Talent auf der Linksverteidigerposition ist. Ist ja auch nicht umsonst ein Nationalspieler geworden und so weiter. Aber der hat halt einfach vor fünf Jahren aufgehört, sich zu entwickeln. Und dann reicht es jetzt mal. Also nur weil jetzt diese Phase gegen Ende dann der, der Maggert-Zeit oder gegen Ende der letzten Saison war, wo wir natürlich auch den Klassenerhalt zu großen Teilen zu verdanken haben. Aber deswegen ihm jetzt wieder irgendwie den nächsten Vertrag zu geben, zumal, also der müsste, der müsste zu deutlich verringerten Bezügen gestaltet werden. Ja, weil ja, ja, ja. Pl Plattenart hat einen Vertrag aus einer Zeit, wo wir noch sehr viel leichtsinniger mit Geld umgegangen sind. Also alles in allem aber natürlich hängt es von Lukas Ulrich Lukas ganz stark ab und ob man sich diese Baustelle jetzt antun will. Deswegen ist es super spekulativ, ja. was wir da jetzt zu sagen können, aktuell.
1: Das Ding ist halt, wenn, also, was so ein bisschen gegen eine Verlängerung spricht, ist, was du gerade gesagt hast, das Thema Komfortzone. Denn man hat ja auch schon mit der Ernennung zum Kapitän erhofft, dass er mhm. aus dieser Komfortzone kommt. Und dann hat er eine Hinrunde gespielt, wie er sie gespielt hat. Und die war wieder nicht gut. Ja. Die war wirklich nicht gut. Ähm, und jetzt in den letzten Spielen kommt er besser rein, wie gesagt, ich finde er ist gerade ein funktionierendes Rädchen in dem Ganzen, aber was passiert, wenn Marvin Plattenhardt jetzt einen Drei-Jahres-Vertrag bekommt, so plus Option, so von mir aus ähm, beflügelt den das oder sagt er sich dann wieder gut, Schäfchen erstmal im Trocken
0: funktioniert es jetzt auch gerade wieder, weil irgendwelche Gespräche anstehen
2: hm, ja, hm.
1: das ist eben auch das Ding,
0: Marvin Plattenhardt weiß ganz genau und das ist ja
1: auch nicht böse gemeint, aber er hat die Leistung in den letzten Jahren abgerufen, wie er sie abgerufen hatte, er ist jetzt 31 als Linksverteidiger, also auch auf einer Position, wo das Alter schneller zu bemerken ist als jetzt auf der 6, findet der noch mal einen Bundesligisten hm. und, ich, und gleichzeitig sehe ich, Marvin Plattenhardt hat schon vor Jahren gesagt, Karriere in Berlin zu beenden, kann ich mir vorstellen. Das klingt erstmal sehr nett, aber ich glaube, Plattenhardt ist eben auch jemand, der. Ich glaube, das ist jetzt Küchenpsychologie, aber ich weiß nicht, ob Marvin Plattenhardt sich nochmal komplett neuen Standort antun will in seinem Alter. Du, Jack. kann also, immer
0: noch bei Union wieder Freistusstore am laufenden Band schießen, ne? Dann bleibt ja, er in Berlin. Ja,
1: ja, ja. Aber, aber, aber könnt ihr euch jetzt nur vom Kopf her vorstellen, dass Marvin Plattenhardt jetzt nochmal zu was haben wir denn da in der Bundesliga?
0: <lacht> Was haben wir denn da? Hoffenheim. Augsburg. Augsburg. So. Wäre so ein Verein für ihn.
1: Ja, wobei ja. er wäre wieder näher an der Heimat dran, aber nochmal sowas fremdet, sowas. Der wechselt jetzt zu Gladbach. So. Hm.
2: Das,
1: das sehe ich einfach nicht mehr. Ich glaube, da, da sieht er sich persönlich auch nicht mehr. Ähm, mit dem Club geht es gerade eher in Richtung Liga 3. <lacht> die Rückkehr wird schwer. Und dementsprechend, <lacht> nee, aber ich will sagen, ich, ich, ich hätte auch die Sorge als Verantwortlicher, was passiert, wenn man ihm tatsächlich nochmal einen neuen Vertrag gibt? Hm. Gut, Oder ob man nicht dann genau dieselbe Situation mit Platten hat und Mittelstadt hat, diese völlig unzufriedene Gemengelage. Ähm und das nochmal aufwärmt für die nächsten zwei, drei Jahre. So, zumal man sagen muss, äh, das ist dann vielleicht eine ganz gute Überleitung zum nächsten Thema. Man hat in der U19 mit Elias Strassen das nächste Linksverteidiger-Talent, was tatsächlich äh, vielversprechend ist. So, also who ich,
0: knows? Genau, ich hätte, ich hätte das jetzt hier auch zugemacht, das Thema, weil wir werden da natürlich bald irgendwie Neues hören und dann ähm, können wir äh, die Spekulationen dann vielleicht auch ähm, nochmal ein bisschen mit, mit Fakten unterfüttern. Ähm, aber ich glaube, äh, unser, unser Standpunkt ist da klar geworden. Ja, Marc, du hast jetzt äh, ja gerade schon so ein bisschen begonnen u19 du hast dir ein Spiel angeguckt von unserer u19
1: ja genau das äh, war manchmal werden ja die u19 Partien auch live auf YouTube übertragen ich glaube vom DFB Account selbst ähm, und da hat Hertha's u19 gegen die des FC St. Pauli gespielt immerhin ist FC St. Pauli immerhin Dritter gewesen vor dem Spieltag in der äh, A-Junioren-Bundesliga also in der Staffel Nord-Nordost wo Hertha ja Tabellenführer ist und ähm, die liefern sich jetzt gerade im Saisonendsport einen sehr heißen Kampf um die Meisterschaft mit Dynamo Dresden tatsächlich. Also bei Dresden läuft ja sportlich nicht alles rund, aber die U19 ist echt gut unterwegs. Ähm, jetzt nach 15 Spielen, und es gibt insgesamt 16 in der äh, Staffel, trennen Hertha und Dresden nur einen Punkt. da Gleichzeitig trennen sie im Torverhältnis 20 Tore. Also Hertha hat mit weitem Abstand <lacht> die beste Beste Torausbeute äh, der Liga. Aber gut, äh, dann ist Dresden halt effizient. Und ich hatte mir das Spiel jetzt, wie gesagt, gegen den FC St. Pauli angeguckt. Und das war an dem Samstag jetzt auch das Augsburg-Spiel halt ein bisschen vorher. Und Hertha hat dort einen sehr überzeugenden 5 zu 2-Sieg gegen den Tabellen und jetzt tabellen Tabellenvierten äh, geholt. Obwohl man 0 zu 1 Zurücklag durch ein. Äh, ein absurdes Tor vom äh, St. Pauli-Stürmer Winter. Der hat einen Volley in den Winkel gejagt. Das, also ich weiß nicht, ob der jemals wieder ein schöneres Tor schießt. Auf jeden Fall lag Hertha dann hinten und hat das ganze Ding aber bis zu einem 5-1 dann umgedreht und dann noch kurz vor Schluss das 5-2 bekommen. Und da, ich dachte mir, es wäre doch eigentlich ganz nett, wenn Hertha diesen Hertha-Weg ausruft, wenn wir ab und zu mal einen Blick in die Jugend werfen. Weil darum soll es ja dann in Zukunft gehen. Wer ist denn da? Und ich hatte ja auch letztens für den RBB schon einen Artikel geschrieben über vielversprechende Eigengewächse, die den Weg gehen könnten. Verlinke konnte ich da gar nicht, mal. Ja, konnte da gar nicht alle unterbringen, so Zeichenlimit-mäßig. Äh, Aber äh, für dieses U19-Spiel, war, das war auch ein besonderes, weil eben Hertha mit dem nächsten Spiel, also wenn sie, sie mussten das Spiel gegen St. Pauli gewinnen und sie müssen auch das kommende am Freitag gegen Wolfsburg gewinnen, um eben Meister wer zu werden. Um dann, äh, im, ich glaube, das geht dann direkt mit dem Halbfinale weiter in der deutschen Meisterschaft der U19, glaube ich um sich dafür zu qualifizieren. Und dafür hat Hertha Lukas Ulrich äh, und Patrick, Patrick, wie komme ich auf Patrick, ähm, auf Julian Eitschberger äh, mit nach unten ziehen lassen für das Spiel. Auch äh, Quasi Groch war dabei, um da ein bisschen Qualität zu haben. Und dann hat sich diese U-19 wirklich brutal gelesen. Also Lukas Ulrich hat tatsächlich im 4-3 links offensiv gespielt, also als links außen. Es liegt ja in seiner Dynamik also mit seiner Dynamik kann er das ja, er hat einen enormen Offensivdrang und eben hinter ihm Elias Strassner, der ist Junge, 17 Jahre alt und kickt aber schon in der U19 und der ist, der ist gut, der ist wirklich gut, also sehr spielintelligenter, auch offensiv ausgerichteter Linksverteidiger, also Linksverteidiger, muss man bei Hertha ja sagen, kann, das kann der Verein einfach, ne, also Nico Schulz, sie Maximilian Mittelstädt, Malek Fatih, Luca Netz, Lukas Ulrich. Das ist ja wirklich krass, was da an Quote ist. Johannes Und wir sind ein paar den Spieler, <lacht> den hat man ja nicht ausgebildet. Stimmt. Den hat man ja nicht ausgebildet, der kam aus Düsseldorf. Ähm, aber um das mal äh, voranzutreiben, Spieler, die mir aufgefallen sind, Pascal Clemens über den haben wir auch schon geredet, weil er ja, der war ja zuletzt einmal im Bundesliga-Kader und der war ja das gesamte Trainingslager in Florida dabei, Innenverteidiger, ähm, ist jetzt 18 geworden am 23. Und ey, der erinnert mich krass an Linus Rechter. Der ist mit so jungen Jahren, ist der, sticht der auf dem Feld richtig heraus, weil der körperlich so robust ist. Also es, der ist schon viel breiter als viele in seinem Alter. Der wirkt sehr abgeklärt, ist auch Kapitän der Truppe, hat auch den ähm, Elfmeter zum 1 zu 1, also als man 0 zu 1 zurücklag, hat er sich die Kugel genommen und verwandelt, also übernimmt Verantwortung, kommuniziert viel. Ist ultra abgeklärt, der macht keine Fehler. Und also für mich ist das eine Frage der Zeit. Der wird sicher in den nächsten Wochen einen Profivertrag bekommen, bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Alles andere wäre sehr eigenartig, der ist sehr, sehr weit für sein Alter und das nächste große Innenverteidiger-Talent. Um, und auf den kann man sich freuen. Um, wie gesagt, Elias Strassner gefällt mir gut, weil der einen sehr Offensivtragen hat. Der ist, der ist auch frisch, der ist 2005er Jahrgang, ne. Der wird jetzt im März, wird der 18. Um, der ist körperlich noch längst nicht so weit. Also der ist sehr schmal noch. Aber sehr spielintelligenter äh, Linksverteidiger, der anders als Lukas Ulrich auch mal den Raum nach innen äh, benutzt. Also Lukas Ulrich ist ja jemand, der sehr an der Linie klebt. Straßen ist jemand, der dann doch mal in den Achterraum vordringt und den sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Jemand, also ich finde die zentrale Figur der U19 aktuell ist Benze Dadei. Das ist viel, also ich, man hört immer wieder, den talentiertesten der Dadeis hat man noch gar nicht gesehen. Hm. Und das könnte tatsächlich wahr sein. Also ich finde Benze Dadei, der ist brutal gut. Ähm, ist ein Zehner, im 4 3 3 spielt er auf der 8. Position. Ähm, ist jetzt mit 17 auch schon 1,85 groß. Deswegen auch ein bisschen schlaxig in seinem aktuellen Wachstumszustand. Aber war auch schon mal schlagsiger. Also ich glaube schon, dass er gerade auch zulegt. Und der ist einfach mit einer wahnsinnigen Spielintelligenz gesegnet. Der hat eine tolle Übersicht. Der spielt überragende Pässe. Der wird jetzt auch torgefährlich. Und der hat halt in allen Situationen auch die Technik, um das, was er sich denkt, auch umzusetzen. Und der ist Dreh- und Angelpunkt dieser U19. Ähm, also ich finde den wirklich wirklich stark und ich habe da wenig Zweifel, dass der seinen Weg gehen wird. Ähm, der ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Ein Lukas Michelbrink war ganz gut dabei. Wen ich echt interessant finde, ist Ibrahim Maser. Der ist auch 2005er Jahrgang. Der hatte jetzt auch schon ein, zwei Einsätze in der Regionalliga. Äh, drei sehe ich gerade. Und spielt zwar Mittelstürmer im 4-3-3, aber ist eher so ein Zehner, also der wirkt wie eine falsche 9. Also der ist nicht sonderlich groß in dem Sinne, recht schlagsig, aber mein Gott, ist das ein Baller. Also was der am Ball macht, ist, der hat ein tolles Raumgefühl, hat auch bei dem Spiel ein, zwei Angriffe toll vorbereitet, weil er sich hat fallen lassen und dann was mitinitiiert hat. Also einfach ein sehr spielintelligenter Stürmer, der so ein Jovetic ist quasi, also der gar nicht so genau von der Position zu fassen ist. Der ist mal hängende Spitze, mal Zehner, mal Stoßstürmer. Der kann da irgendwie alles. Und ähm, der ist jemand, den man auch auf jeden Fall im Auge behalten sollte. Ansonsten haben sich halt auch noch Spieler ausgezeichnet wie ein Pereira Mendes. Das ist ein Rechtsaußen, sehr schnell, sehr dynamisch, hat auch ein Tor geschossen. Ähm, und ja, die wollte ich einfach mal so erwähnt haben und euch dazu ermutigen, Guckt euch U19-Spiele von Hertha an. Unter Oliver Reis, dem Trainer, macht das tatsächlich wirklich großen Spaß. Das sind sehr gut ausgebildete Spieler, die sehr offensiv spielen, die sehr mutig spielen, die äh, dieses Gegenpressing schon inhaliert haben, also sehr hohe Ballgewinne haben. Das geht ratzfatz, ratz, das sind gut anzusehende Fußballspiele. Und ähm, genau. Ansonsten an der Stelle noch mal äh, aber auch gute Besserung an Dion Eifatzi, heißt er, glaube ich der kam rein und nach einer Minute hat sich so schwer verletzt, dass der mit der Trage runter musste. Das sah gar nicht gut aus. Also mein erster Instinkt war Kreuzbandriss. Ich weiß es aber nicht genau, was da was da noch kommt. Bitte. Das sah wirklich übel aus. Aber ja, das quasi dazu. Ansonsten, wie gesagt, zum Saisonverlauf. Man hat jetzt noch ein Spiel in der Liga gegen Wolfsburg. Gewinnt man das, ist man Staffelmeister, was ja schon mal stark ist einfach. Und ist, man würde sich dann eben für die deutsche Meisterschaft auch qualifizieren. Dazu kommt noch, dass Hertha die Chance auf das Double hat. Man spielt am 1. April gegen die U19 vom 1. FC Köln im Halbfinale des DFB-Pokals. Also auch da könnte es noch äh, was geben? Wir
0: gucken mal, vielleicht ja. können wir sowas ja auch über unsere Kanäle äh, dann mal öfter teilen, wenn klar ist, sowas kommt auf YouTube oder so. Wenn wir sowas sehen, dann äh, können wir das ja auch mal teilen, dass ihr dann da auch mal reingucken könnt. Wo ihr auf jeden Fall auch noch mal reingucken könnt, ist, es gibt so eine kleine Mini-Doku ähm, ähm, auf Hertha TV und zwar über den Ausflug der U23 nach Liverpool. Ähm, genau, mit Ante Jovic zusammen gibt so ja so einen kleinen wie, wie soll man es nennen? Ja, so eine so ein
2: Reisetagebuch.
0: Genau, so ein Reisetagebuch. Ja, das hat mir gefehlt, ja. das Wort, äh, über, diese, über diese Reise. Und ich finde, das ist ganz gut gemacht, Alex, oder?
2: Hm. Ich fand es auch cool, ja. Also es ist dieser äh, Premier League International Cup, der da gespielt wird. Also es ist so ein mehrmonatiges Turnier und ähm, das gibt's schon eine Weile. Hertha hat auch schon viermal jetzt daran teilgenommen. Das wurde jetzt zwei Jahre unterbrochen wegen Corona und jetzt war quasi das erste Jahr, wo es wieder stattfand. Und das sind immer mehrere äh, Akademien von Premier League Teams, die dann durch so eine oder gegen eine Auswahl an internationalen Gegnern antreten und Teil dieser äh, Auswahl ist eben auch härter. Und ähm, jetzt stand eben ein Spiel in der Vorrunde noch gegen den Liverpool FC an. Dementsprechend natürlich eine coole äh, Kulisse für äh, junge Spieler und auch für das Trainerteam, da hat man richtig gemerkt, wie die sich gefreut haben. Ähm, einige haben dann auch eine, eine Stadiontour äh, an der Enfield Road gebucht, ähm, haben gesagt, wie sehr sie sich darüber freuen. Ähm, es gibt ein Interview mit Lukas Ulrich, es gibt auch ähm, Einblicke von der ähm, Spielvorbereitung, von der Gegneranalyse. Ähm, man sieht auch Teile der Halbzeitansprache während des Spiels von Ante Antetschovic. Das fand ich auch sehr, sehr cool.
0: Und man hat das Spiel ja. gewonnen.
2: Und man hat gewonnen, genau, 3 zu 2 gewonnen. Oh, scheiße, ähm,
0: war ein kleiner Spoiler, ne? Oh. Muss ich rausschneiden. <lacht> muss ich rausschneiden.
2: Ja. Ja, nee, also kann man sich wirklich gut angucken. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, also das ist, war jetzt nicht nur die U23, sondern war ähm, quasi so eine angereicherte, also U23 in Kombination mit U17, U19, glaube ich, war auch ein paar Genau, dabei.
1: Da waren auch alle Trainer, glaube ich, der Jugendjahrgänge waren ja. dabei. Ja, ja, also
0: Genau, genau so was. Der, der, der Maser ist nämlich auch mit dabei gewesen. Genau.
2: Mhm, genau glaube ich,
0: auch ein Tor gemacht. Weiß ich gar nicht mehr. Ja, also da könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken, verlinke ich euch natürlich auch äh, in den Show Notes. Äh, in den Show Notes findet ihr jetzt übrigens auch immer nur, nur einen Link zu unserem neuen Linktree. Da haben wir euch mal alle Links äh, aufgelistet, die so relevant sind, äh, also alle Kanäle und so weiter. Da könnt ihr mal reingucken, vielleicht habt ihr ja einen Kanal äh, bisher noch übersehen. Schaut da gerne mal. Es
1: sind tatsächlich vorbei. sehr wenig Leute bei OnlyFans bislang, aber <lacht> müssen, müssen die Leute ja wissen. Das ist ein
0: klares Feedback. Die Leute stimmen mit ihren Klicks ab, Marc. <lacht> Zieh dich wieder an.
1: Warum weißt du, dass es auf dem Kanal um Füße geht? Ah, <lacht> okay, gut.
0: Ähm, dann machen wir doch jetzt aber mal weiter mit der Spielanalyse.
1: Spielanalyse. Spielanalyse.
0: Herzlich willkommen zur Spielanalyse. Hertha BSC durfte im heimischen Olympiastadion gegen den ersten Ersten FC Augsburg ist es nicht Es ging den FC Augsburg. <lacht>
1: Vielleicht ist es auch der erste, der erste FC Augsburg, das wissen wir nicht. Der aber. erste und
0: einzige glorreiche FC Augsburg-Spielen. Ähm, das sind ja bekanntlicherweise immer tolle Partien gegen den FCA. Mhm. Ja. Genauso toll war auch das angekündigte Wetter. Wir waren aber alle nicht vor Ort. Denn Alex, ich glaube, du warst auch die letzten Tage ein bisschen krank. Mhm. Meine Situation kennt ihr. Und Marc sitzt nicht in Berlin, sondern in Greifswald, sodass das auch nicht so ganz einfach ist. Äh, insofern, ähm, wenn ihr da Stadionerlebnisse braucht, müsst ihr nochmal jemand anders fragen. Ich habe gehört, es war sehr kalt. Ähm, kommen wir mal zur Aufstellung. Ähm, Alex, was äh, hat sich da getan? Es gab ja einen kurzfristigen Wechsel nochmal in der Dreierkette.
2: Ähm, genau, also bis auf den kurzfristigen Wechsel gewohntes Bild, also dieselbe Aufstellung wie gegen äh, den BVB. Und geplant war Martin und Daday als Teil der Dreierkette. Das hat sich dann aber kurzfristig ähm, erledigt, weil während äh, der Erwärmung es wohl in der Hüfte gezwickt hat. Ähm, ich dachte, Schwarz hat dann auch Wie bitte? Nee, es, ist, es war Ich dachte, der Rücken, Ja, oder?
0: Es, es war, es, ich glaube, auf der Pressekonferenz hat er noch mal gesagt, es wäre die Hüfte gewesen. Und es wäre ja. wohl schon so gewesen, dass im Abschlusstraining er schon Probleme gehabt hätte. Sie haben aber gesagt, ach komm, das wird schon. Genau. Und dann hat es aber ja, leider zu doll gezwickt.
2: Genau, ich glaube, der Kommentator meinte, es wäre Rückenprobleme gewesen, aber Sandro Schwarz hat nach dem Spiel noch mal gesagt, war irgendwas mit der Hüfte. Ähm, und wir okay, hatten halt okay. gehofft, dass es dann für das Spiel geht, aber ja, hat dann anscheinend während des Aufwärmtrainings doch noch mal gezwickt. Ähm, dadurch dann der kurzfristige Wechsel, stattdessen dann ähm, Rochel in der Startaufstellung. Und ähm, Uremovic ist dann in die auf die Innenverteidigerposition, also die zentrale Innenverteidigerposition von den dreien gezogen. Mhm. Die hat ja vorher äh, Marc Oliver Kempf bekleidet. Das hat dann also der Wechsel dann auch nochmal nach sich gezogen. Ansonsten gewohntes System, 352 mit Doppelspitze, Nankam und Niederlechner. Und äh, ja, ansonsten das gewohnte mittlerweile Bild. Da müssen wir nochmal drüber Spiele. reden, Marc.
0: Es war ja eine sehr teure Startaufstellung, <lacht> dieses Spiel. Vielleicht können wir da <lacht> auch also, nochmal ja. kurz den Leuten ähm, sagen, was da los war. Ähm.
1: Davor ein Einschub. Äh, Stevan Jovetic hat seinen Kader-Comeback gegeben. Er stand für Ivan Cunic im Kader. Ähm, das wollte ich nur erwähnt haben, weil er auch später dann sein Comeback gegeben hat. Und ich glaube, dass das ein Spieler ist, der ja vielleicht auch noch mal, noch mal eine Bedeutung hat für diesen Saisonverlauf. Ähm, ansonsten richtig, ja, das große Thema der Woche spielt Florian Niederlechner ähm, gegen seinen Ex-Verein. Es kam ja dann auf, dass es diese Vertragsklausel gibt, dass wenn er denn spielt, Hertha eine sechsstellige Summe zu zahlen hat. Kurz vor Spiel, kurz vor Anpfiff des Spiels hieß es dann, die würde sich in der Höhe von 300.000 Euro bewegen. Ähm, und ja, so, und das war dann die große Thematik natürlich die Woche über. Florian Niederlechner hat dann zugegeben, dass er natürlich immerhin auf cool tut, ihn das aber natürlich schon die Woche beschäftigt hat. Da kann er ganz ehrlich sein. Sandro Schwarz hat nach dem Spiel bestätigt, oder ich weiß nicht, ob er schon davor das erzählt hat, dass es seit Montag klar war, dass Florian Niederlechner spielen wird und auch von Beginnern, dass man sich da nicht beirren wir lassen wird, also dass Sandro Schwarz das grünes Licht vom Verein bekommen hat, ich finde auch ganz ehrlich, das ist die einzig richtige Entscheidung. Ja. So, du hast das, du hast dir das da in den Vertrag geschrieben, du kannst jetzt nicht dein eigenes Spiel und die Arbeit des Trainers sabotieren und sagen, das zahlen wir nicht. Dann lass das gleich von Anfang an. Ja. Also ähm, zumal wenn, diese
0: Partien gegen Augsburg zu wichtig sind. Also genau, weil genau. die Tabellenkonstellationen ja meistens so sind, wie sie sind. Also
1: so, und dementsprechend ähm, war jetzt auch, finde ich, Florian Niederreich, auch wenn er noch kein Tor gemacht hat, fährt er, er in den letzten Spielen allein mit der Art und Weise, wie er Fußball spielt, jemand, der vorangegangen ist und der dieser Mannschaft schon einen Schub gegeben hat und das aufgeben zu wollen für 300.000 Euro. Also so klamm darfst du gar nicht sein. Nee. Ähm,
0: ist korrekt so, ähm, das, dazu. Ja, zu, zumal ähm, in der zweiten Minute ja gleich, ähm, ich mir gedacht habe, toll. Toll, haben sich die 300.000 ja schon gelohnt. <lacht> Nein, ähm, in der zweiten Minute hat Hertha gleich die erste gute Chance in diesem Spiel. Früher Niederlechner erobert sich zusammen mit Jessica Nankamp da den Ball. Ähm, und äh, ja, ich finde klar, Niederlechner schließt dann halt ein bisschen komisch ab, also er kriegt da nicht kriegt keinen guten Abschluss hm. hin. Allerdings muss man auch sagen oder finde ich, dieser Ball von Jessic ist leider auch nicht ja. wirklich gut gespielt. Also da ja. ist das ist zu lasch. Ist ähm, Kurz vor Frechheit. Genau, das hätte deutlich präziser, schärfer sein müssen, damit äh, Niederlechner den besser verarbeiten kann. Also ich finde, ihn trifft hier nur die nur die halbe Schuld, würde ich sagen.
2: Das, das auch so also ein bisschen auch äh, so vorausschau auf das was noch folgen sollte also ich fand diese Situation wahnsinnig irritierend so du bist in der zweiten Minute ja. du kannst eigentlich äh, sofort das Spiel also klar machen wo es hier lang geht und also ich finde schon den Pass also den Zeitpunkt des Passes komisch weil für ja. meinen Geschmack hätte Nankam da noch aufdrehen können und hätte eigentlich Platz gehabt dann wie der Pass erfolgt also das war so eine Null fox Szene ich das, fand ich ja. Und das hat Also, ja dann aber
1: eher von Nankam. Ich finde, dass e genau. Niederlechner sogar das Maximum rausholt, weil er noch also taktisch klug in Roveleo rennt, um da sich quasi für den Schuss dann Platz zu schaffen. Weil sonst hätte Roveleo den Pass einfach abgefangen. Aber die begeben sich vorher schon in so ein kleines Duell, wo sie sich gegenseitig checken. Und das gewinnt mhm. halt Niederlechner. Und dadurch schafft er überhaupt die Position oder die Situation, um dann abzuschließen. Ist auch die erste Szene, die das Spiel von Jessica Nankam dann in Gänze beschreiben wird. Denn ich greife da mal kurz vor. Gerne. Ich fand das ganz eigenartig. Ich fand den Auftritt, und da sind sich ja alle einig, mhm. das, das, das sieht ja keiner anders, das war ein ganz eigenartiger Auftritt von Jessica Nankam, der mental wie körperlich so langsam wirkte, nullspritzig, ganz viele Situationen, völlig verpennt, Kontersituation nicht ausgespielt, nach hinten gepasst, Bälle komisch verloren, nicht den richtigen Laufweg gewählt, also, der, der wirkte wie benommen. Das ja. war ganz, also ich will dazu sagen, das darf man nicht überbewerten, weil immer noch jung und weil und immer noch jemand, der aus einer langen Verletzung kommt und dass sich dann vielleicht gewisse körperliche Löcher ergeben. Ey, das ist das Selbstverständlichste, das soll man nicht hochdrehen, äh, das Ding. Ich finde es dann nur interessant, dass sich das ja dann anscheinend in der Woche nicht wirklich angedeutet haben muss, in der Trainingswoche. Und dann finde ich den Auftritt halt komisch. Ich glaube,
0: es ja. ist, ich, also für meinen Teil, also einmal, weil es überhaupt nicht zu seinem Spiel bisher passt, dann, dass ich es anscheinend auch nicht angedeutet hat in der Trainingswoche, glaube ich einfach, der hat einfach einen scheiß Tag gehabt. Das, ich glaube, sowas gibt es halt einfach auch bei Profifußballern, Vielleicht war es einfach ein ja. Scheißtag.
2: So. Ja, aber also, was mich halt irritiert, es waren ja, also es sind jetzt nicht nur Sachen wie Entscheidungsfindung, wo du sagen kannst, okay, da ist der Kopf halt irgendwie blockiert und an dem Tag läuft es einfach nicht. Aber es waren ja auch so Kleinigkeiten, was die Grundvoraussetzungen sind. Also das Tempo und die Spritzigkeit, was ihn ja ausmacht, das war an dem Tag komplett weg. Das siehst du in dieser ja. ersten Szene schon. Ehrlicherweise auch, ich greife jetzt ein bisschen sehr weit vor, in der einzigen gefährlichen Szene von ihm, dieser Schuss aufs Tor dann kurz vor Halbzeitpfiff. Mhm. Auch da ist er davor so wahnsinnig langsam. Also das wirkte die ganze Zeit so, als ob er irgendwie mit angezogener Hand Augsburg war nur würde. sehr schnell. <lacht> ja. so. ja. Nee. Ja, also nochmal, ja, also ist ein junger war, Spieler, dann passieren alles, ja. aber war sehr irritierender Auftritt, alles in allem.
0: Ja, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ich, ich, ich gehe davon aus, dass wir das nicht nochmal so von ihm sehen werden. Ich glaube, das ist nichts Nachhaltiges. Ich geh
1: eher Ja, weil er aus. jetzt auf der Bank sitzt. <lacht> <lacht>
0: So gehen wir mit unseren jungen Spielern um. Das ist der härter Weg. Gleich
1: verkaufen. Ja, der härter Weg ist auch mal liefern hier. <lacht>
0: genau. Nee, ähm, genau. Ich glaube, dass das einfach ein Ausrutscher war. Schlechter Tag. Wer weiß. Man, man steckt auch in den Leuten ja nicht drin. Die haben ja auch äh, noch ein Privatleben. Wer weiß, was da war. Keine Ahnung. Ähm, sollten wir trotzdem aber bemerken. Ähm. Insgesamt finde ich aber, Hertha ist wahnsinnig gut in diese Partie gekommen, also hat sich viele zweite Bälle geholt, war giftig, war präsent, genau das alles, was es genau gebraucht hat für diese Partie war zu sehen, dass sie dann mit diesem Ball, den sie dann auch öfter mal erobert haben, nichts angefangen haben. Das ist dann auch die andere Wahrheit. Also es war wirklich eine sehr, ja, chancenarme erste Hälfte. Da war viel Mittelfeldgeplänkel und dann der Fehlpass, wenn es mal in die Spitze gehen sollte. Keiner ist so richtig ins Risiko gegangen, weil keiner so Fehler machen wollte, was für Augsburg, mhm. glaube ich, total okay war, weil die wären mit einem Unentschieden wahrscheinlich total fein gewesen. Was ja, aber ja. auch letztendlich für Hertha, glaube ich, in der ersten Hälfte okay war, weil sie gesagt haben, okay, erstmal kein Gegentor, erstmal reinkommen in die Partie, die sich hier reinkämpfen. Ähm, wenn sie nicht diese kämpferische Leistung und diese Giftigkeit und diese zweiten Bälle bekommen hätten, wie sie es gemacht hätten, wäre ich unzufriedener gewesen mit der ersten Halbzeit. Aber so konnten, glaube ich, damit alle sehr gut leben.
1: Das ist das Ding. Sie haben für sich eine Grundvoraussetzung geschaffen, überhaupt dieses Spiel zu gewinnen, denn wie oft hat Hertha solche Partien durch einen leichtsinnigen Fehler, durch ein Standard-Gegentor oder was auch immer schon für sich selber sabotiert und plötzlich musst du gegen einen Gegner, der es, der es liebt, quasi diese Situation zu haben, anrennen und irgendwie diesen dieses Unentschieden erzwingen. Dass du in der ersten Halbzeit dich sehr konsequent an den Plan gehalten hast und geduldig geblieben bist, ist etwas, was man von Hertha kaum kennt. Wie gesagt, denn irgendwann schmeißen sie irgendwas um. So, weil sie gar, weil entweder haben sie ihr Erfolgsmoment und gehen in Führung oder sie werden nervös, weil es ja bislang nicht funktioniert hat. Und dann, wie gesagt, ein Patzer oder Ähnliches und plötzlich liegst du hinten. Ich fand die erste Halbzeit, die war natürlich grausig zum Angucken. Brauchen wir gar nicht überreden. Kackspiel. Aber ja, 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 voll. Aber das lag eben auch daran, weil beide Mannschaften es gegen den Ball sehr gut gemacht haben. Also Hertha war sehr gut eingestellt, finde ich, was die zwei Stilmittel von Augsburg angeht. Das sind lange Bälle hinter die Kette. Besonders mit dem Jeboa jetzt in der Startelf wollten sie die spielen. Da habe ich das, ich fand die die Höhe, die Kempf, Rochel und Oremovic, die auch vorher in der Form noch nie zusammengespielt haben, gehalten haben. Und wie die Abstimmung da war, fand ich exzellent. Also die haben sich da nicht übertölpeln lassen mit irgendeinem langen Ball in den Rücken. Das gab es einfach nicht. Ähm, plus die zweiten Bälle. Augsburg will nichts lieber als die zweiten Bälle. Dafür bringen sie sehr viele Spieler in den Strafraum näher. Also auch mit den Flügelspielern dann. Die, die Mirovic ist ja eigentlich ein Mittelstürmer, spielt aber auf dem Flügel und steht dann aber auch sehr hoch. Diese zweiten Bälle wollen sie unbedingt haben. Und da hat Hertha auch sehr konsequent verteidigt, sehr diszipliniert, haben, waren körperlich robust, haben sich da, haben da nichts hergeschenkt. Und das muss man eben sagen, so defensiv sicher habe ich Hertha selten erlebt in dieser Saison. Und auf der anderen Seite ist es eben so, dass Augsburg wusste, Hertha will umschalten. Also tun wir, den, und die wollen durchaus auch mal den einen oder anderen hohen Ballgewinn haben. dem gefallen tun wir ihn gar nicht. Wir kloppen das Ding hinten raus und stehen relativ tief. Dann kommt es zu diesen Umschaltmomenten gar nicht. also Und so haben sich beide Ihrer Mittel offensiv etwas zu bewegen beraubt und natürlich bewegt sich dann gar nichts. Dann hätte es irgendeinen Patzer oder irgendeinen individuellen Geistesblitz gebraucht, um da was aufzulockern und den gab es in der ersten Halbzeit nun mal noch nicht.
2: Ich kann mir vorstellen, dass es auch so ein bisschen ein, also auch wenn wir da jetzt von zwei komplett verschiedenen Gegnern reden, so also ein bisschen ein Learning aus dem Dortmund-Spiel war, ähm, wo man ja diesen defensiven Fokus nicht hatte ähm, und dass man jetzt mhm. gesagt hat, man sitzt bewusst erstmal auf die Stabilität. Ähm, und man fragt sich ja manchmal so, was passiert eigentlich unter der Woche? Und ich fand es ganz schön zu sehen, dass man sehr gut erkennen konnte, was sich das Team vorgenommen hat, weil das eigentlich exakt ja. das war, was Sandro Schwarz in der Pressekonferenz vor dem Spiel angesprochen genau. hat. Dass es darum geht, die zweiten Bälle zu gewinnen, dass es darum geht, Zweikampf betont zu sein, die maximale Bereitschaft zu haben. Das hat man dann gesehen, dass das trainiert wurde, wo der Fokus offenbar, hat ja Lukas auch schon gesagt, ein bisschen weniger lag war. Was machen wir da mit den zweiten Bällen? Das war dann wirklich phasenweise schwierig mit anzugucken. Aber ich glaube, das ist, ist so, also das Spiel hat das wiedergegeben, was man erwartet hat.
0: Absolut. Ich gucke solche Spiele tatsächlich lieber im Stadion, weil da hast du halt einfach noch ein bisschen Action und hast Leute um dich rum und kannst so ein bisschen quatschen, wenn das Spiel mit drin <lacht> und interessant ist. zu Hause auf dem Sofa ist das einfach nur grauenhaft. Das ist einfach ganz, ganz furchtbar. Ähm, aber wie gesagt, ich konnte damit auch äh, leben erstmal zur Halbzeit 0-0. Äh, erstmal kein Geschenk gemacht, äh, wie sonst so häufig. Hertha hat da nichts angeboten. Erstmal top. Dann wurde auch in der Halbzeit der Wechsel vorgenommen, den wir dann uns auch alle erhofft hatten, nämlich Jessic, einfach aufgrund, das wird das Trainerteam draußen auch gesehen haben, äh, seiner Leistung in der ersten Hälfte und äh, natürlich auch Luke Bakio, der dann ähm, ja mit seiner Schnelligkeit äh, und mit seiner individuellen Klasse dann natürlich auch irgendwie ein Unterschiedsspieler sein kann, äh, kommt dann ähm, auf den Platz. Ähm, ja, Marc, wie, wie ist Hertha in die zweite Hälfte gekommen? Eigentlich ähm, ging es relativ also ging es genauso weiter, würde ich fast sagen.
1: Ja, ich fand schon, dass Augsburg ein bisschen besser aus der Kabine kam. Die hatten Ruben Vargas eingewechselt und mit dem kam dann, also ich habe es auch in der Gruppe geschrieben, Ruben Vargas ist so ein Spieler, der mir immer Angst macht, obwohl der eine relativ ähnliche Torquote hat wie so ein Genki Haraguchi. Aber irgendwie macht der, also allein weil er also allein weil er schnell ist, ist ist er schon in den letzten Jahren für Hertha-Mannschaften oft ein Problem gewesen, weil Hertha-Mannschaften oftmals nicht so schnell sind. <lacht> ähm das muss man tatsächlich sagen. Aber in dem Fall war es eben so, dass Augsburg ein bisschen mehr Tempo in die eigenen Aktionen bekommen hat. Aber auch da, finde ich, wiederum hast du wieder gesehen, Rochel, Uremovic, Kempf, die waren komplett auf der Höhe. Das gesamte mm. Spiel über. wie die ähm, Die haben die Höhe perfekt gehalten. Die haben auch mit den beiden Außenverteidigern, Richter und Plattenhardt, diese Abstimmung, wann man seinen Gegenspieler übergibt zum Beispiel, die war richtig gut. Die hatten das komplett im Griff. Das ist auch so eine und eklige das Innenverteidigung,
0: die drei, ey, alter. Ey, also, da ist ich so hätte hart. gar
1: keinen Bock. Nee. Ich hatte gar keinen Bock. Also, da überwindest du so einen Kühlschrank und dann kommt, äh, dann kommt gleich die Kommode hinterher, so. Von der also, Seite
0: ist, und ich grätsch dir den Ball weg, ja, das war schon ja, echt heftig.
1: Also, auch da muss man sagen, Oremovic, Dafür, dass ihr so kurzfristig reinkam, der war auch total auf der Höhe. Dafür, dass du später sogar noch mal verletzungsbedingt auswechseln musstest, um dann wieder die Fünferkette zu, ver äh, zu verändern. Auch da hat es noch funktioniert. Also selbst wechselndes Personal hat funktioniert. Das ist auch immer ein gutes Indiz dafür, dass es in der Mannschaft dann stimmt und das System Sicherheit gibt, weil dann ist es nicht von einzelnen Personen so krass abhängig. Und das hat Hertha in den letzten Jahren auch immer gehabt. So, ähm Ansonsten war es eben so, dass Hertha weiterhin aber keine konkreten Torschungen zugelassen hat und nach vorne erstmal die Ideen gefehlt haben. Ich fand das so, ab der 55. Minute hat sich das Mittelfeld mal ein bisschen aufgelockert, mhm. da wurden die Lücken ein bisschen größer, weil beide Mannschaften gemerkt haben, so kann es nicht weitergehen, ein bisschen mehr Tempo reinkam. Hertha hatte mal ein, zwei Minuten, um ein bisschen aktiver zu werden, aber noch ohne Ertrag. Es gab dann in der 57. Minute die Szene, die wohl alle fuchsig gemacht hat. Den Distanzschuss von Giorgi, der aber nur dadurch entsteht, weil Florian Niederlechner ähm, ja, also Das ist wirklich krass, wie er den Moment im Konter verpasst. Und Luke Bakio, der durch gewesen wäre, den fängst du ja nicht mehr ein, nee. zumal Niederlechner kriegt sogar zwei Chancen, denn ja. zum einen ist es so, dass Luke Bakio durchgegangen wäre, hätte den Pass sofort bekommen. Dann orientiert sich Luke Bakio sogar intelligenterweise neu, bietet sich rechts an. Auch da spielt Niederlechner aber nicht hin, sondern versucht auf links zu spielen. Das wird dann alles verkopft und am Ende haut Giachi das Ding halt mal drauf. Aber ja, also, also, Genauso dann konnte er eben nicht
0: ausspielen. Kann man, glaube ich, relativ einfach zusammenfassen. <lacht> gutes Videomaterial für fürs
2: nächste ja. Training. Also Dodi macht wirklich alles richtig in der Situation, ja. wie du es gesagt hast, dass er sich dann nach dem Niederlächner den perfekten Zeitpunkt weil Also hast du ja. ja manchmal, dann läufst du eben noch ein paar Meter, weil du irgendwie einen besseren Zeitpunkt abwarten willst. Nee, einen besseren Zeitpunkt als den gibt's nicht. Also der Korridor, der war ja auch so riesig frei. Der muss ihn ja wirklich einfach nur ja, drauf spielen. Ja, ja. Und dann ist Dodi halt meilenweit weg. Ja, dann macht das noch mal gut, indem er sich nach außen orientiert. Aber boah, schwierig. Also ja, Niederlechner hat ja auch in seiner Entscheidungsfindung irgendwie. Äh, also ich fand es schon gegen Dortmund schwierig. Nun muss man sagen, nee, wir reden davon ein Spieler, der ist jetzt seit ein paar Wochen da, alles gut. Nur für die für das erste Zwischenfazit, ich fand es schon in Dortmund so, dass er den Abschluss oft zu früh gesucht hat mhm. ähm, und dann auch nicht so richtig entschlossen. Wir hatten jetzt die Szene in der zweiten Minute, wo der Abschluss auch mehr als dürftig war und dann jetzt eben diese Szene. Und wenn man über einen Stürmer immer sagt oder wenn das Einzige, was man über einen Stürmer so Positives äh, sagen kann, ist, dass er gut gegen den Ball arbeitet, dann bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Also es macht er gut. Ich meine, in der Szene ist er ja, glaube ich, auch derjenige, der den Ball gewinnt. Ja, ja, gewinnt den Ball sogar, ja. Deswegen, ja. das muss man ihm geben, keine Frage, aber wäre das schön, wenn dann jetzt zweiten, auch mal in eine spielerische Punkte. Komponente genau. hinzukommt.
0: Also ich glaube, das, das ist halt das Ding, ich denke, das rechnet man ihm einfach gerade auch sehr hoch an, dass er einfach mit seinem, als, als Typ und wie du sagst, halt mhm. gegen den Ball... Ähm, da seine Qualitäten gerade voll einbringt, dass es jetzt offensiv noch nicht funktioniert, ist bitter, aber ich glaube, er ist ja auch sehr selbstkritisch mit sich auch nach dem Spiel gewesen, er meinte auch, es war jetzt nicht sein bestes Spiel, was er gezeigt hat, aber ich glaube, der, der ist trotzdem wahnsinnig wichtig für die Mannschaft und äh, dieser Distanzschuss äh, von Gergi war ja auch schon ein kleines Foreshadowing, ähm, dann, was dann passieren sollte, denn man muss ja auch dazu sagen, ey, was für ein crazy Schneesturm war denn da äh, auf <lacht> einmal im Olympiastadion, ja, sogar ja. der Ball muss Gewechselt werden damit man den überhaupt noch sehen kann. Aber ähm, zum Glück,
2: zum Glück erst später. Echt? Ach, war das noch nach, das, Ach, das, das, war das, nach das Tor mhm. fand noch mit äh, weißem Ball statt. Video, Videobeweis. Richtig. Noch mhm. nachträglich oh.
0: wird noch, wird noch <lacht> abgezogen. Ähm, nee, genau. Äh, dann noch mit weißem Ball. Ähm, ja, ach so genau. Ich finde auch, dass nach dieser Szene Hertha so ein bisschen mehr am Drücker ist ähm, und dann gibt es mal eine Kopfballchance von Rochel, glaube ich, hm. ähm, die nicht besonders ähm, ja, platziert ist, aber äh, was so ein bisschen äh, uns im, im Oberwasser hält und dann in der 61. Spielminute fällt ja das 1-0. Ähm, genau. Nach einem Freischuss kann Augsburg den Ball nicht richtig klären. Das war so ein bisschen, was ich vorhin meinte mit, äh, Meier hat da hier seine Torbeteiligung für Hertha, weil der Klärungsversuch von ihm geht genau in die Füße von Richter. Und der sagt sich einfach mal, komm, fuck it, ich zieh einfach mal ab.
1: Ja, ja und das mit einer wunderbaren Schusstechnik, denn der Ball, der rotiert mhm. gar nicht. Ähm, also trifft ihn, glaube ich, dann, dafür musste ihn ja quasi mit der, mit dem Knöchel der Innenseite so ein bisschen treffen, glaube ich, dass so ein Knuckleball quasi, dass der dann so fliegt, das ist für einen Torhüter schwer zu berechnen, weil der so ein bisschen eiert. Und da kommen zwei Dinge hinzu. Zum einen glaube ich tatsächlich, dass der Schneefall für den Keeper jetzt auch nicht vorteilhaft ist. Und Gikiewicz ist per se jemand, der nicht gut bei Distanzschüssen aussieht. Also ich finde, dass Gikiewicz ein guter Torhüter ist, auch im 1 gegen 1, und Reflexe hat der alles. Aber der, bei Distanzschüssen sieht er oftmals, also ist einer der schwächeren Keeper der Liga auf jeden Fall so. Und gleichzeitig hast du mit Marco Richter natürlich jemanden, der sich das immer mal wieder traut und der dann halt auch manchmal einfach Traumtore schießt, wie im Hinspiel gegen Leverkusen, meine ich, war mhm. das Traumtor. Ja. Ne? Ähm, generell jemand, der das immer wieder versucht und der... Es gab jetzt noch einen Tagesspiegelartikel, wo auch nochmal mal äh, Sandro Schwarz auch zu Wort kommt, auch zu der neuen Rolle von Marco Richter und so. Und da hörst du auch nochmal raus, ich bin mir ziemlich sicher, dass Sandro Schwarz das auch von ihm fordert. Also die individuelle Anweisung quasi ist, halt auch mal drauf, du hast die Technik dafür. Ähm, ist immerhin auch schon sein viertes Saisontor gewesen. Und ja, es ist ein Tor aus dem Nichts. Das kann man natürlich so festhalten. Aber wie ich es auch in meinem RBB-Artikel eben geschrieben habe, die Grundvoraussetzung war eben die erste Halbzeit, dass du dass du deine defensive Sicherheit hast, dass du dass es 0 zu 0 steht. Und Hertha hat Wir haben so viele Spiele hier schon besprochen, indem wir gesagt haben, was muss Hertha alles tun, damit einfach mal ein Tor fällt? Wie, wie viel müssen die arbeiten für einen einfachen Torschuss? Und in den letzten Spielen, finde ich, merkst du auch, ähm, dass da vielleicht ein bisschen was abfällt. Also, dass mit jedem weiteren Tor die Jungs auch ein bisschen Selbstverständlichkeit dazu gewinnen und dass es anscheinend auch eine individuelle Anweisung oder fast schon eine mannschaftliche Anweisung ist, haltet einfach mal drauf. Also wie oft Gergi jetzt schon aus der Distanz geschossen hat, das Tor von Marton Dardai, das Tor von Marco Richter, Niederlechner, der auch aus der zweiten Reihe abschließt, das ist schon auffällig, dass die Mannschaft das gerade öfter versucht. Und es hat jetzt ja schon zweimal eben auch funktioniert, das kann man eben ja auch sagen. Also. Absolut. Okay. Und ja, das Tor ist schön
0: einfach schön. Ja, ist jetzt unsere neue Waffe, würde ich sagen. <lacht> die Distanzschüsse, da muss man jetzt aufpassen in der Bundesliga, ähm, wenn Hertha kommt. Ähm, ja, ich finde auch, dass äh, dann in der Folge Augsburg das Spiel, muss, die müssen es ja anders annehmen oder anders angehen, ne? die wollen dann natürlich auch irgendwie den Punkt noch äh, einfahren, das heißt ähm, auch für uns ähm, gibt es da mehr mehr Räume, mehr Gelegenheiten, aber auch Augsburg hat dann äh, tatsächlich äh, Gelegenheiten durch Berisha, äh, der da noch mal ganz, äh, eine ganz gute Torschance hat. Aber relativ schnell kann ja Hertha dann auch nachlegen. In der 70. Minute, 2 zu 0 durch Luke Bakio. Das war auch irgendwie ein seltsames Tor, muss man sagen. Ich glaube, es ist ein Freistoß von Rochel.
2: Ja, und ich glaube, damit unser erstes, erstes hm. Tor nach Standard diese Saison, oder? Kann das sein? ja Eigentlich man, schon, ja. das zählt. Ich glaube, ja. Das zählt. Also, theoretisch, ich meine, es war ja kein Kontakt mehr dazwischen. Also Ball kommt ja sehr, sehr lang, tippt dann nochmal auf. Dann ist es Niederlechner irgendwie im Kopfballduell mit Weiß ich nicht, irgendeinem Augsburger. Jedenfalls rauscht der Ball dann auch an den vorbei und dann kann Dodi das halt.
0: Vor allen Dingen direkt, ne? Der hat ihn ja nicht normal angenommen. Oder?
2: Nee, oder einfach. Nee, der Ball ist, nee, nee, genau, ist aufgetippt, der Ball und dann kann er den einfach, also das Nimmt. ist halt grausam verteidigt. <lacht> ja. Aber zumindest kann sich Sandro Schwarzes jetzt <lacht> als, äh, äh, positiven Fakt auf die Liste schreiben, dass wir jetzt mal ein Standardtor geschossen haben.
1: <lacht> Aber ich meine, dass Luke Barke schon mal ein sehr ähnliches Tor gegen Augsburg gemacht hat. Wo Augsburg auch so ganz komisch verteidigt, so irgendwie so ein Felix Udukai und ein anderer Innenverteidiger sich nicht richtig abgesprochen bekommen und dann Luke Bakio einfach einnetzt. Ich, ich meine, also da ist irgendwas äh, Generell hatte man viele Déjà-Vus, finde ich, dieses mhm. Spiel irgendwie mit Marco Richter und Luke Bakio, die wieder gegen den FC Augsburg treffen. Da muss man eben sagen, dass Hertha seit, ich glaube, jetzt sieben Spielen gegen den FCA ungeschlagen ist, und da, da war nur ein Unentschieden dabei, alle anderen hat man gewonnen. Das waren oftmals auch sehr wichtige Partien. Wir erinnern uns an den Elfmeter von Dodi, hm. in letzter Minute. Ich weiß nicht, ob du den Soundfile noch hast, Lukas. Äh,
0: ähm, ich, ich guck mal, ich glaube nicht, dass ich ihn hier noch drauf. Hab. Oder
1: ein, oder der Sieg, wo auch ein Piontek nach Konter nochmal dann getroffen hat. Ähm, das ich waren oftmals, nicht. Das waren oftmals wichtige Partien äh, gegen Augsburg. Und die hat man in den letzten Jahren immer gezogen. Und ja, die Szene ist ulkig. Ich hab, äh, jemand hat <lacht> ulkig mir geschrieben, dass ich ein bisschen Ja, <lacht> die ist einfach <lacht> Ulkig. Ja. Ähm, dass ich äh, Also im Artikel habe ich geschrieben, dass Luke Bakio einfach einschiebt. Technisch ist das tatsächlich nicht so einfach. Das stimmt, ähm, weil es auch der schwache Fuß ist. Aber es wird ihm trotzdem einfach gemacht. So kann man es vielleicht äh, formulieren.
0: neunte ja. ähm, Saison und
1: Ja, und Krass. jetzt auch, äh, auch wenn das Tor gegen Gladbach spät war und auch ein Elfmeter war, hat er jetzt dann in den Joker-Einsätzen auch schon zwei Dinger gemacht. Ähm, das kann man ihm ja auch hoch anrechnen, dass er dann auch einen Effekt hat und nicht über den Platz schlurft, nachdem die ersten Partien ja so ein bisschen der, ich sag jetzt mal, alte Luke Bakke zu sehen war. Ähm, wenn man den vor dieser Saison nimmt, finde ich, dass auch da der Umgang von Sandro Schwarz mit ihm als Spieler, hat ja auch gesagt, wir haben lange geredet und überlegt, wie können wir dich da wieder einfügen in die Mannschaft. Und ich finde, man hat für ihn gerade eine gute Rolle gefunden. Ich kann mir vorstellen, dass es gegen Leverkusen tatsächlich wieder von Anfang an geht, aufgrund der Leistung von Nankam, aufgrund dessen, dass man gegen Leverkusen mehr Räume zum Kontern bekommt und sein Tempo wichtig werden könnte. Und doch nimmt er diese Jokerrolle vorbildlich an.
0: Absolut. Ähm, ja, apropos Wechsel. 71. Minute kommen dann Boetius für Serda und Kenny für Richter. Ähm, mhm. In der 79. kommt dann auch noch Jovetic für Niederlichner, Du hast es angesprochen. Ähm, schön, dass der jetzt wieder ähm, Spielminuten sammeln kann. Mal gucken, wie viele es werden. Ähm, und dann in der 81. Minute kommt noch Mittelstadt für Kempf. Also auch da hat man dann wahrscheinlich auch einfach Zeit von der Uhr nehmen wollen. Ähm, Nein, das war ja Verletzung für die kempf nicht. Nee, nee, genau. genau. Aber also auch, dass die, dass die Wechsel halt so äh, gestaffelt gekommen sind. Bei Kempf ist dann was anderes richtig. Da gab es einen Zusammenprall.
2: Ja, also es war Ecke von Augsburg, relativ scharf getreten vor den Strafraum und dann können das äh, Kempf und Christensen irgendwie bereinigen oder der Ball geht dann übers Tor, aber mhm. dazwischen sind halt Kempf und Christensen, die aneinander prallen und dann fällt Christensen auf Kempf und so wie ich es mitbekommen habe, hat er sich dabei eine Gehirnerschütterung zugezogen. Ähm, dann wird er aber wahrscheinlich im
0: nächsten Spiel nicht äh, spielen dürfen. Gehirnerschütterung habe ich ja hab noch nicht gelesen. Bei welch, äh, genau, nämlich das habe ich auch noch nicht gelesen. Ich habe gelesen, er hat ein blaues Auge oder so. Ähm, genau. Bei irgend stimmt. Irgendwo habe ich gehört, dass es irgendwie so ein neues Protokoll ist. Das haben wir letztes
1: Mal mit Linus Gechter besprochen.
0: Genau, genau.
1: Ähm, aber nein, Gehirnerschütterung habe ich jetzt bislang noch nicht gelesen. Nee, okay. nee ähm. stimmt, wir haben
2: vielleicht ein blaues Auge, ja.
1: Ja. Sandro Schwarz meinte das äh, Auge von Gächter, äh, hin. <lacht> ja, Kempf hat alle Farben und äh, okay. genau, er und Marton Dardai, muss man mal gucken. Also bei Kempf, der soll wohl die Tage wieder einsteigen und dann sollte das für Leverkusen auch reichen. Bei Marton Dardai weiß man es noch nicht. Das, der kann gefühlt morgen wieder einsteigen oder in einer Woche oder in zehn Tagen, sagte Sandro Schwarz. Mhm. Da muss man einfach gucken von Tag zu Tag. Gute Prognosen, so. Dass die dasselbe... sie da
0: abgeben können. <lacht>
1: <lacht> ja. Was soll man machen? Aber ähm, vielleicht auch noch mal ein Wort zu Marco Richter, der ja dann, wie gesagt, in mhm. der 72. rausgegangen ist. Ich habe den noch nie so gut erlebt. Mhm. Ich finde, Marco Richter hatte in, der, in seiner ersten Saison für Hertha, hatte der auch schon gute Spiele. Wir erinnern uns an das Spiel gegen Dortmund beispielsweise. Aber ich fand immer, ich, ich, ich habe dem immer den Einsatz und auch den Spielwitz angesehen und dachte immer trotzdem. Ey, Junge, das, das kann ja. Ich, das, das ist nicht alles. Und ich wusste immer nicht so genau, bist du, eigentlich ein Rechter, bist du eigentlich ein Rechtsaußen? Weil mir dann für den Rechtsaußen manchmal ein bisschen das Tempo fehlt, also diese Endgeschwindigkeit, die ein Luke Barcchio mitbringt. Ich finde ihn nicht so flankenstark, dass er als Rechtsfuß auf rechts spielen muss. Er hat ja dann auch unter Sandro Schwarz öfter mal als Inverser-Flügelspieler gespielt, dass er auch nach innen ziehen darf. Und sagt immer so. Ah, irgendwie, ich glaube nicht, dass dein volles Potenzial hier wirklich zu sehen ist, trotz einiger guter Auftritte, aber es gab ja auch immer wieder Spiele, wo er dann so fünf Spiele am Stück so gar nicht da war und mhm. ich finde, jetzt hat er einen deutlich höheren Wirkungsgrad einfach auf dieser Position des rechten Schienenspielers. Ähm, er ist offensiv extrem wichtig, weil er auch einfach ein sehr, sehr gutes Anlaufverhalten hat, weil er unglaublich viel investiert. Der leistet jedes Spiel ein enormes Pensum. Yes. Ähm, und, und genau das ist auf dieser Position auch zu verlangen. Denn wenn du, du gibst ja mit den Schienspielern Positionen im entweder Mittelfeld oder im Sturm auf. So per se. Und die werden nur aufgefangen, wenn diese Schienspieler den, die, diesen Dauerbetrieb eben machen. Weil dann ist, sind Richter und Plattenhardt in der einen Situation sind die offensive Außenspieler. In der anderen Situation sind das Mittelfeldspieler. In der anderen Situation sind sie in der Endverteidigung. Und das erfordert ein hohes Maß an taktischer Disziplin und an Einsatzbereitschaft. Und Plattenhardt interpretiert das insgesamt etwas konservativer. Das ist auch total okay. Also da liegt eine gewisse Asymmetrie im System. Eben aber auch, weil Marco Richter so offensiv ausgerichtet ist. Ich finde aber, defensiv macht das auf keinen Fall schlecht. Also die Abstimmung bislang mit den Innenverteidigern, die funktioniert schon ganz gut, die ist noch nicht perfekt. Das weiß er selber, sagt er auch selber. Aber ich habe den noch nie so bedeutsam erlebt für härteres Spiel, weil oft waren es einzelne Aktionen, in denen man gesehen hat, aha, der kann ja was. Aber es waren oft nicht zusammenhängende 90 Minuten. Und das nehme ich auf dieser Position viel mehr wahr. Also ich habe das Gefühl, Marco Richter findet
2: sich gerade erst so richtig. Hm. Ja, würde ich mitgehen. Ich finde es auch irgendwie spannend als Beobachtung, weil jetzt das erste Mal auch das eingetreten ist, dass ich denke, er wäre für mich, wenn ich mir jetzt eine Aufstellung basteln müsste, die 1A-Lösung auf einer Position. Und das hatte ich vorher nicht. Also jetzt, als wir, also davor genau, war es ja immer genau. so im Wechsel mit Ejuke und Richter, als Ejuke noch ja, mit war. Ja. Und da habe ich immer gesagt, auch wenn mir bei Ejuke die Durchschlagskraft gefehlt hat oder das, was dann am Ende an Output herauskam war mhm. mir trotzdem Ejuke lieber, weil er diese Eins gegen Eins Situation halt ganz anders ähm, auflösen und äh, wahrnehmen kann als Marco Richter. Aber jetzt auf der Position, ich finde, das ist wirklich wie maßgeschneidert für ihn aktuell, dadurch, dass er diese Freiheiten hat oder beziehungsweise dadurch, dass er diese komplette Seite ja alleine sowohl nach hinten als auch nach mhm. vorne beackern muss, kann der sich so gut entfalten. Und ich finde auch, dass es im Zusammenspiel mit Toussaint super klappt, weil dadurch, dass ja, Marco Richter sehr. halt auch diese defensiven Läufe macht und auch ein Toussaint sich jetzt nicht darum sorgen muss, dass die Seite hinter ihm komplett blank ist, wenn äh, er nach vorne geht, klappt das wunderbar. Also das macht auch nochmal mal ein Tuzar wesentlich besser beziehungsweise ähm, ja, gefährlicher, weil er in diese Räume eben mit reinstoßen kann. Also wir sind da auf beiden Seiten gerade mit dieser Umstellung sehr viel besser, als wir es noch äh, vor einigen Spielen waren.
1: Ich finde auch das Pressing eben aus diesem 3-5-2 irgendwie, das, das, das ergibt mehr Sinn, mhm. finde ich. Also Hertha spielt das gerade einfach sinniger. Du hast nämlich eigentlich immer Du kannst auf beiden Seiten mit dem jeweiligen Mittelstürmer, dem Achter und dem Außenspieler anlaufen. So, weil immer weil, weil, wenn Marco Richter rausschiebt, hast du einen zusätzlichen Innenverteidiger und Tolga Giardi, die dahinter mhm. dicht machen können. Also wenn das, also das funktioniert alles nur mit der nötigen Aggressivität und dem nötigen Laufpensum. Aber wenn du das auf den Platz bringst, dann ist dieses 3-5-2 sehr effektiv, weil du in, auf jeder Position Überzahl schaffen kannst. Du hast theoretisch fünf Verteidiger, die so viele Stürmer bringen, keine Mannschaft aufs Feld. Du hast mhm. theoretisch fünf Mittelfeldspieler und du hast auch Vier Spieler in der vordersten Kette, so also mit den beiden Mittelstürmern und den beiden Außenspielern und eben dem Achter, auch Suat Serdar, ähm, der da dann auch In den letzten Spielen ist Suat Serdar äh, auf einer individuellen Ebene in den eher nach hinten gerückt. Aber im Umlaufverhalten ist der sehr wichtig. Und ich finde auch, dass Luka Toussaint sehr davon profitiert, weil er wieder diese Räume auf rechts außen machen kann, in
2: den Strafraum,
1: mhm. das ist auch eine gute Beobachtung, das stimmt. Diese,
2: dieses Zusammenspiel funktioniert sehr gut. Und ich finde, das macht auch irgendwie Mut, weil ich hatte ja dann jetzt auch so gegen Ende der ähm, Hinrunde so ein bisschen die Sorge, also Hinrunde im Sinne von vor der WM, was machen wir, mhm. wenn ein Luke Bakio ausfällt? Was machen mhm. wir im Sommer, wenn Luke Bakio sehr wahrscheinlich weg sein wird? Was machen wir jetzt, wenn ein Ejuke ausfällt? Also wir waren ja sehr, sehr abhängig von den äh, offensiven ja, Flügelrollen. Ja, ja. Und dass man jetzt halt sieht, okay, wir können das mit einem guten Trainer und mit einer Systemumstellung notfalls auch im Kollektiv auffangen. Und es braucht nicht diesen Fokus auf einzelne Spieler. Also kurzum, so wie es mir tut, das, was Union seit Jahren so gut macht, dass man es eben schafft, dann eben das Spiel umzustellen. Ich meine, was haben wir alle gedacht, was da passiert, als oder zumindest ich habe es mir erhofft, als Max Kruse dann gegangen ist, jetzt bricht da alles auseinander war leider nicht der Fall. Und genau so kann man das ja jetzt äh, bei uns dann sagen, dass wir nicht irgendwie Angst und Bange äh, sein müssen, wenn Dodi im Sommer gehen wird, sondern dass wir das schon irgendwie durchs System aufgefangen bekommen.
1: Das, das stimmt total, genau. Das ist ein total guter Punkt, dass man zwischendurch dachte, wenn Luke Barkönig spielt, dann bricht alles mhm. auseinander. Und das ja. hast du jetzt nicht mehr. Du kannst ihn von der Bank bringen und <lacht> alle sind damit gerade okay. Und dieses 352 hat halt sehr viele Baustellen auf einmal geschlossen. Du hast die wackelige Abwehr dadurch, das ist natürlich der erste Effekt, durch einen Mann mehr verkleinert sich der Aufgabenbereich für jeden Defensivspieler, dadurch hast du die defensive Sicherheit mit mehr reinbekommen, was gefehlt hat. Ähm, du hast mit GRG jemanden dazu gewonnen natürlich, äh, der einfach mit seiner P Person, mit seiner Präsenz da sehr viel aufräumt. Du hast dich unabhängiger von Einzelspielern gemacht, du hast auch das Mittelsturmproblem besser in den Griff bekommen. Nicht, dass unsere Mittelstürmer jetzt ein Tor nach dem anderen machen, aber wir wissen alle, wie verloren Wilfried Konga manchmal war und man nicht das Gefühl hatte, da steht einfach irgendjemand. Und auch das hast du mit dieser Doppellösung, die bestimmt in ihrer Zusammenstellung auch nochmal variiert werden kann. Du hast da ja Optionen mit einem Derry Sherhunt, mit Luke Bakio, mit einem Konga, der zurückkehrt, mit einem Jovetich, der, glaube ich, auch in diesem Doppelsturm, der beste Jovetich war der Jovetich, der mit Belfodil zusammenstürmen durfte. Auf jeden Fall. Ähm, also, ne, das sind alles Dinge, die, und du hast viele Baustellen auf einmal damit gelöst und jetzt könnte man sagen, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass ein Trainer sowas zu tun hat und doch sind Trainer, sollten Trainer, die sollten ja eine Überzeugung, eine Überzeugung für eine gewisse Spielphilosophie haben, die oft mit einem System einhergeht, also hm. Sandro Schwarz ist als Überzeugungstäter gekommen, du wolltest das 4 drei -3, 3 von ihm, du wolltest diesen Fußball von ihm und dann ist etwas verloren gegangen, wahrscheinlich aufgrund der ausbleibenden Ergebnisse. Weil wenn die Ergebnisse gekommen wären, dann hättest du vielleicht auch das 4-3 einfach behalten können, weil die Selbstverständlichkeit einer andere gewesen wäre. So ist man eingebrochen. Und ich finde es dann doch lobenswert, dass Sandro Schwarz so uneitel ist und sagt, okay, 4-3 ist jetzt erstmal abgehakt, wir gehen den Zwischenschritt und wir spielen das 3 und versuchen aber auch da. Trotzdem unseren Fußball zu spielen, denn Hertha spielt in diesen 3, 5, 2 ja durchaus mutig. Also, wie, man hat Dortmund hoch angelaufen, beispielsweise. Ja. Auch Gladbach hat man hoch angelaufen. Es ist ja trotzdem immer noch, dieser intensive Fußball zu erkennen. Es ist, es ist nicht das gleiche 3, 5, 2, wie beispielsweise Union es interpretiert, die hm. in meiner Wahrnehmung etwas passiver sind. Pff. So.
0: Etwas <lacht> passiver, ey. Gestern das Spiel war ja, eine Frechheit, also wirklich. Also,
1: ja gut gegen den FC Bayern aber auch ne hey, also, sorry also boah, wenn
0: man da, da auch, ganz anders aufgetreten. wenn man wenn man da mitspielen will dann muss man auch mitspielen ketten ja gleich abmelden ja, Wäre es auch dran nein Wir halt. ja ja <lacht> don't get me started da, ihr Egal. seid so
2: toxisch <lacht> <lacht> Union Ey, geht, geht nicht auf anders jeden wenn, Fall. wenn wenn ich hier Angst haben muss dass die 500 Meter Luftlinie von mir die Meisterschaft feiert in ein paar Wochen dann kann ich nicht anders ja. als toxisch zu sein ja das aber ja, nein was ich damit
1: sagen will man hat, also Sandro Schwarz hat einen sehr pragmatischen Hebel gefunden, trotz gewisser Probleme weiter sein Fußball spielen zu können. Etwas abgewandelt, klar, aber Du musst es damit umgehen, dass ein Konga noch nicht funktioniert. Du musst es damit umgehen, dass ein Ijuka ausfällt, dass das plötzlich in der Defensive Lücken aufbrechen, die vorher nicht da waren. Und ich kann verstehen, dass ein Trainer erstmal sagt, also von außen ist es immer leicht zu sagen, ja, stellen wir dein System um. Aber hm. ein Trainer ist ja dafür da, seine Überzeugungen irgendwie aufs Feld zu bringen. Und dass man sich dann vielleicht einen Spieltag später von gewissen Sachen trennt, als es manche fordern, ja gut. Das ist halt der Job des Trainers, es ist immer undankbar. Jetzt muss man sagen, hat Hertha seit der Systemumstellung, also Halbzeit, also handgestoppt, zweite Halbzeit, Eintracht Frankfurt, noch kein schlechtes Spiel gehabt. Also die zweite Halbzeit gegen Frankfurt, ja. Frankfurt war deutlich verbessert. Man hat dann 4 zu 1 gegen Gladbach gewonnen, absolut verdient. Du hast dann ein Ergebnis, ein, ein Spiel gehabt gegen Dortmund, was in seiner, in der Leistung deutlich besser war als das Ergebnis und gewinnst jetzt auch in meiner Meinung, Wahrnehmung sehr, sehr knapp, aber insgesamt verdient gegen Augsburg. Das ist eine Konstanz, die hat es in der Saison kaum gegeben. Also selbst in den guten Phasen unter Schwarz in der Hinrunde hatte man zwischendurch so mhm. ein Spiel, wo man dachte, Hilfe, wo ist denn jetzt alles hin? Ja. Ähm, das ich kann schon das, mutig stimmen.
2: Ich finde das so wahnsinnig beruhigend, ähm, dass das so funktioniert, weil ähm, also ich habe ja auch die, die Gelegenheit gehabt, beim UFC-Treffen Anfang der Saison ähm, Sandro mhm. Schwarz quasi mal in einem intimeren Kreis so ein bisschen ähm, zu, zu erleben. Und da habe ich danach gesagt, ey, ich wünsche dem hier jeden Erfolg und dass der 20 Jahre lang bei uns Trainer bleibt, weil das ist so ein fantastischer Typ. Mhm. Und du hast wirklich gemerkt, wie der für diese Aufgabe brennt und was für ein Bock der hat und wie also was für mich sehr sehr wohltuend war, wie sehr ihn damals diese Derby-Niederlage gegen Union angekotzt hat. Ähm, mhm. und wie er sich darüber aufgeregt hat und wie authentisch der Typ einfach ist. Ähm, und trotzdem war ich ja vor ein paar Wochen auch beim Auswärtsspiel in Frankfurt. Und ich stand da und dachte mir, wie sollen wir in dieser Konstellation je mhm. wieder ein Spiel gewinnen? Weil wir sind ja so brachial schlecht in die Rückrunde gestartet. Und ich habe wirklich jeden Glauben verloren, wie das gut gehen kann weiterhin, weil da hat ja gar nichts gestimmt. So klar, die zweite Halbzeit gegen Frankfurt, die war dann okay, aber ich glaube zu einem großen Teil auch, weil Frankfurt einfach wusste, die müssen nicht mehr machen als das, was nötig ist. Und dass es dann mit Sandro Schwarz trotzdem nochmal klappen kann, diesen Turnaround zu schaffen und wir jetzt nicht die Mechanismen, die man halt in diesem Geschäft so greifen das lässt, ist genau der jetzt Punkt. greifen lassen und den Trainerwechsel vollziehen, sondern dass es auch so gemeinsam geht, das finde ich wahnsinnig beruhigend.
1: <lacht> ja, ja. Absolut. Diese Gegenthese anzutreten, mal, ja. dass es nicht der Feuerwehrmann sein muss, sondern du es aus dir heraus intrinsisch schaffen kannst, ähm, diesen Turnaround hinzubekommen, ist etwas sehr Schönes und. Dürfen wir da jetzt schon von einem Turnaround ja.
0: sprechen? Ja, ist das, also. Das ist für, natürlich, für mich, die Gefahr, für, mich, aber auch für da mich, für mich schon, ja, ja. für mich schon, äh, nicht falsch verstehen. Also, ähm.
1: Für mich ist es auch deswegen Turnaround, weil, die Kommunikation und die Sichtweise auf die Spiele sehr sehr klar weiterhin ist. Also du erlebst jetzt nicht Sandro Schwarz in den Pressekonferenzen wie er, wie ein Gummibärchen rumspringt und sagt, ey mega geil <lacht> so. Also so ja ich stehe so manche Journalisten so Mittelfinger so das ist es ja nicht. Also Sandro Schwarz hatte ja vor Wochen mal gesagt, ich glaube das war sogar nach dem Gladbach-Spiel, hat er gesagt, Abschiedskampf ist Niederlagen, nach Niederlagen nicht in den Weltuntergangsmodus zu geraten und Siege nicht zu überbewerten und zu denken, na, jetzt haben wir es ja geschafft. Und sehr bei sich zu bleiben und jedes Spiel neu anzugehen. Ich glaube, das ist etwas, was er sehr aus seiner Mainzeit auch gelernt hat, hm. wo es ja auch im Abschiedskampf ähm, viel stattgefunden hat. Und genauso nehme ich ihn wahr. Er spricht, egal ob es jetzt eine Niederlage oder ein Sieg ist, sehr realistisch an, was in dem Spiel die Probleme und die Stärken waren. Und das gibt mir die Hoffnung, zu sagen, wenn man diese Klarheit behält, dann werden auch die Ergebnisse folgen, weil man nicht, Härter hat es ja, also, Hertha hat es in den letzten Jahren ja sogar geschafft, nach Niederlagen, die, wo man eigentlich ganz gut war, das Gefühl zu bekommen, na ja, nächstes Mal, war Wird schon. So. Wenn wir das abrufen, dann reicht das. Ja, ihr wisst, was ich meine, dass selbst, ja, ja. selbst Lob nach Niederlagen dazu geführt hat, dass die Mannschaft sich zu gut gefühlt hat, um im nächsten Spiel genau dieselben 100 abzurufen. Und dass das jetzt noch nicht passiert ist seit dem Frankfurt-Spiel, das kann halt mutig stimmen und das spricht dafür, dass die Mannschaft, aber auch vor allen Dingen dann das Trainerteam eine realistische Sicht darauf hat. Und ich glaube auch da, dass übrigens ein toller GRG Goldwert hilft ist. hilft auf jeden mhm.
0: Fall. Der hat also ja auch der, genau der, den Satz gesagt. Der
1: grätscht dich im Training weg, wenn du da jetzt anfängst, hacke 1, 2, 3 zu spielen. Glaub ich, Bin auch, ich mir sicher. Mh,
0: ja, ja glaube ich auch. Das hat er auch nach dem Spiel, glaube ich, so äh, nicht so gesagt mit dem Wegrätschen, sondern ähm, <lacht> er meinte auch. Die jetzt, Augen haben es gesagt. Die Augen äh, haben's ich habe das Zitat jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber er meinte auch, wir dürfen uns jetzt nicht darauf ausruhen. Das war jetzt wichtig und richtig, was wir gemacht haben, aber jetzt weiter geht's. So. Und
1: ja, Florian Niederlech ja auch jemand, der, der hat, der kennt sein Leben lang gefühlt nur Abstiegskampf mit dem FC Augsburg. Der weiß ja, worauf es ankommt. Genau.
0: Ähm, also. Eine Sache wollte ich noch zu Sandro Schwarz sagen, wegen überragender Typ und so, was jetzt auch im Hauptstadtderby gesagt wurde. Er war wohl krank. Der ist, der konnte gar nicht beim Abschlusstraining sein wohl. Der hat sich oh. aber zum Spiel geschleppt. Also, nicht, dass ich es gut heiße, dass man hier irgendwie krank zur Arbeit erscheint, mm. aber ich glaube, in der Situation, wo die sich gerade befinden, ist das schon auch eine, eine Sache, dass, dass er sich da irgendwie fit macht. Das man, hat man ihm tatsächlich nicht angemerkt, finde ich. Ähm, das zeigt auch mal seinen Einsatz. Und genau, Marc, du musst zahlen, ne? Das ist dir bewusst. Ja. Die ja. zweite Ach, weiße Weste ja, genau, seit Augsburg in der Hinrunde, glaube ich.
1: Wow, krass.
0: <lacht> Das ja habe ich mir nicht
1: habe ich mir also kann man so oder so sehen ob ich mir die beste oder die schlechteste Wette äh, quasi angehangen habe aber äh, ja zahlt man natürlich gern ja. aber ähm, ich, ich muss mal ich muss mal ich rechnen
2: hab Weil ich ich habe ja gewettet äh, dass ich was war ich habe ich gesagt dass ich irgendwie ich weiß nicht mehr welcher Betrag so und so viel zahle in jeder Woche wo sich äh, Lars Windhorst nicht eher abschneidend über Hertha BSC äußert oh muss Ui, ich, das muss ich so doch mal nachrechnen toll. wie viele Wochen das jetzt mittlerweile sind <lacht> scheint ja. ist ja erstaunlich gut geworden. Ähm,
1: ja, aber um wir haben das Spiel gar nicht an sich zu Ende besprochen, aber da können wir ich ja zur mehr. weißen Weste überleiten, denn Hertha hat auch nach dem 2-0 ja nichts mehr anbrennen lassen, also Augsburg hat dann ja auch nochmal Dinge versucht, es gab noch diesen Seitfallzieher von Berischer, der direkt in den Armen von Oliver Christensen landet, ansonsten hat Hertha einfach sehr, sehr geschlossen verteidigt, also gegen den Ball waren die exzellent organisiert, in der letzten Kette Hellwach, ähm, durch durchgängig, kommunikativ, ähm, und das bis zur 90. Minute durchgezogen, nichts mehr anbrennen lassen und dann gewinnst du so ein Spiel auch Platz 0
0: Und springst auf Platz 14, denn an diesem Spieltag ist ja wirklich alles für uns gelaufen. Ja. Ähm, selbst ja. der Sieg von Schalke war jetzt nicht so ganz so schlecht für uns. Also auch das äh, hält das Feld da unten einfach enger zusammen. Bei Schalke mache ich mir jetzt nur so ein bisschen Sorgen, weil da was ist denn da jetzt auf einmal los? Mhm. Ähm, also hoffentlich geht das nicht nochmal irgendwie jetzt komplett steil. Aber ähm, ja, ansonsten muss man sagen, echt ein Spieltag, der uns richtig, richtig äh, gut getan hat, tabellenmäßig. Ähm, ich glaube, wie sieht es denn da unten jetzt aus? Also, viele haben da jetzt 19 Punkte, wir haben glaube ich 20.
2: Ja, also Schweig 16 Bochum, und das Punkt ist.
0: Genau. Ähm, genau, Stutt Stuttgart, Hoffenheim, Bochum, alle gleich auf 15, 16, 17, 18. Da ist noch Schalke mit 16 Punkten, sind dabei jetzt auch wieder oben dran sozusagen. Äh, und Hertha dann mit 20, danach kommt dann Augsburg mit 24, das heißt, wir haben die da auch auf Schlag. War eben bleiben. auch wichtig.
1: Genau. Genau. Hast sie wieder mit reingezogen, ein Stück weit.
0: Ja, ja. genau,
1: also ich Köln glaub... darf sich auch nicht rausrechnen, übrigens. Ja, nein, Also nicht.
0: Spiel noch gegen Union am auch... nächsten Spieltag, also, das ist jetzt auch nicht. Ja, und die hatten jetzt, also,
1: die Ergebnisse, die haben jetzt, die hatten davor, also die haben jetzt ja 2-0 gegen Wolfsburg verloren, die haben davor 3-0 gegen Stuttgart verloren, hm. davor wiederum 3-0 gegen Frankfurt gewonnen, das war so ein bisschen irritierend, aber die haben auch nur 0-0 ja am ersten, am ersten Spieltag 2023 haben sie ja nur 0-0 gegen Schalke gespielt, ja. die kommen noch nicht so richtig aus dem Quark, also ja.
0: Ja, aber lasst uns mal aufgrund der fortgeschrittenen Zeit in den Ausblick gehen und uh, auf unseren nächsten Gegner schauen. Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja. das Rennen? Ich weiß gar nicht, wer spielt denn überhaupt? Es spielt Hertha BSC in der Bayarena äh, bei Bayer 04 Leverkusen. Äh, Asche auf mein Haupt, ich habe es leider verpasst, äh, diese Woche mir eine Gegnerstimme einzuholen. Wie gesagt, das, äh, wenn ich das alles im Hintergrund machen kann und äh, Mark zuschmeißen kann, dann äh, funktioniert das hoffentlich regelmäßiger und besser. Äh, diese Woche also leider kein, ähm, kein Wort eines äh, leverkusen Fans. Insofern reden wir jetzt mal kurz über Leverkusen. Also, stehen aktuell auf Platz 11, sind unter der Woche weitergekommen in der Euroleague. Ja, Xabi Alonso ist weiterhin Trainer, ist auch einfach verrückt, <lacht> immer noch, finde ich. <lacht> ähm, ja, aber man muss sagen, wirklich sehr inkonstant die Saison. Also, allein Platz 11 für Bayern 0 für Leverkusen sagt schon einiges. Ähm, ja, wie, wie siehst du es, Alex? Gibt es da was zu holen nächstes Wochenende?
2: wird jetzt viele überraschen, aber ich bin gar nicht mal so unzuversichtlich. Ich <lacht> also, auch nicht. Ich finde Leverkusen jetzt nicht, nicht überzeugend. Also Die Sie hatten dann nicht. zwischendurch mal so eine Phase unter Xabi Alonso, wo es ja dann relativ konstant war. Da Gab es dann auch noch mal so Anwandlungen, ob sie vielleicht doch noch irgendwie den Kampf auf die internationalen Plätze ausrufen? Das haben sie ja jetzt, glaube ich, schon vor ein paar Wochen abgeschrieben. Also ich kann mich an so einen o von Xabi Alonso erinnern, sinngemäß, dass sie noch hoffen müssen, dass irgendwie Platz 7 für das internationale Geschäft reicht. Aber mehr ist nicht drin, so nach dem Motto. Ja, und so spielen sie halt auch. Also das ist mal so, mal so. Wir haben jetzt auch gegen Augsburg dann in der Rückrunde verloren jetzt am Wochenende einen 1:1 gegen Freiburg. Das kann man, glaube ich, in der aktuellen Situation als Erfolg verbuchen. Aber alles in allem wenig überzeugend. Die haben natürlich jetzt den großen Vorteil im Vergleich zur Hinrunde, dass sie den X-Faktor Florian Wirtz wieder haben. Da mhm. muss man immer ja. sehr viel aufpassen, weil das ist unfassbar, was der jetzt auch schon wieder nach seiner Kreuzbandverletzung teilweise auf den Platz zaubert. Mhm. Aber davon abgesehen sind die weit weg von unschlagbar und ich sage jetzt einfach mal, wir holen dann Punkt. Ja, gehe ich mit. Ja, ich
1: finde es auch äh, tatsächlich gar nicht furchteinflößend. Natürlich ist es so, dass Frimpong, Diaby, Wirz, auch ein Patrick Schick, der jetzt wieder fit ist, die können einen immer äh, schlagen. Ähm, aber trotzdem, die Ergebnisse des neuen Jahres sagen viel aus. Die haben am Anfang gegen Bochum gewonnen, haben dann gegen Dortmund, dann gegen Augsburg verloren, haben dann gegen Hoffenheim gewonnen, um dann gegen Mainz zu verlieren. Also mhm. Die Inkonstanz und generell kann man es, glaube ich, mittlerweile, wir kennen Leverkusen jetzt seit ein paar Jahren in der Bundesliga, man kann echt aufhören zu versuchen, zu verstehen, was die da machen. Das ist ja <lacht> jedes Jahr, wirklich, es ist ja jedes Jahr ein Rätsel, was Bayer Leverkusen ist. Was, also, die brechen ja jede Regel. Konstanz wandelt sich so in Konstanz und dann passiert das und jenes und es ist komplett wild und keiner kann es verstehen. Ähm, das Hinspiel, da erinnern wir uns ja noch gut dran, das war ein sehr gutes Spiel von Hertha zu Hause, äh, was man hätte gewinnen müssen, aber dann gab es eine gewisse Handentscheidung nach einem Schuss von Jean-Paul Boetius. Ähm, das nur mal, um nochmal äh, ein bisschen auf die Folge zu setzen. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich wollte die Folge noch ein bisschen salzen. Ähm, aber man muss generell sagen, die letzten Ergebnisse von Hertha gegen Leverkusen sahen auch nicht so verkehrt aus. Also ich habe mal geguckt, seit 2000, seit Dezember 2019 hat man nur ein Spiel gegen Leverkusen verloren. Da war das ich sogar. Ist da. Nicht verkehrt, finde ich.
0: Mhm. Da war ich in der ähm, Es muss in Leverkusen gewesen sein. Ja,
1: das war letztes Jahr genau. im April. Ja, genau. Hat da man 2 zu 1 da. verloren. Mhm. Ähm, man hatte ja aber auch zum Beispiel dieses äh, freakige 3 zu 0, wo äh, Peter Bosch danach gehen musste. Ein gewisser Deo Seevolk hatte damals getroffen. Also es gab schon wilde Partien. Tatsache. Ja. Ähm, ja. Nee, genau. Also dementsprechend, ich gehe ich gehe mit, was äh, die Chancenfährte angeht. Wenn man das genauso angeht wie jetzt ja, die letzten... Das wollte ich sagen. Und ja. kein Prozent weniger, dann kann man Leverkusen gehörig auf die Nerven gehen und da einen Punkt entführen, zumal diese Partie dann ja wiederum auch die Brücke liefert zum Spiel gegen Hoffenheim, meine ich. Mhm. Hm. wo es dann wieder sehr auf Härte ankommt. wo es. Äh, nee, ich habe gelogen, das stimmt nicht. Man hat dazwischen Ach, nee.
0: noch das Mainz-Spiel. Genau, Mainz kommt. Ah, auch, stimmt,
1: ja. Dann bilden die beiden die, die beiden Partien die Brücke. Und dementsprechend darf man in diesen Spielen, selbst wenn man das Ergebnis nicht zieht, muss man trotzdem dieselbe Leistung bringen, um mit relativ breiter Brust in so direkte Duelle zu gehen. Und äh, ich glaube auch ein Punkt gegen Leverkusen kann schon drin sein. Es kann aber auch passieren, dass man ordentlich spielt und trotzdem zwei Konter von Diabi frisst und dann dazu ist ähnlich die Qualität wie gegen Dortmund, wo man dann genau. sagt, wo man dann sagt, ja, gut, kein Vorwurf.
0: Genau. Da ist die äh, individuelle Qualität von Bayern Bayer Leverkusen sicherlich äh, dann auch hoch genug, um dass das möglich
2: ist, ja. Ist halt insofern spannend, wir spielen am Sonntag, das heißt, die ganze Konkurrenz spielt mhm. davor, das wird dann noch mal interessant. Das stimmt. Ich habe es gesehen, Stuttgart spielt gegen Bayern, also mal wieder Zeit für Schützenhilfe aus München. Ja, ah, gut,
0: aber ich sag mal so, es ist ja nicht der vorletzte Spieltag. Also, Bayern ist noch nicht im Urlaub. Die waren ja. noch nicht auf Mallorca, ne? Da war doch, war doch so. Die waren doch, ja, die waren doch ja. auf Mallorca. Ja. Mal. ja,
1: Felix Magath zählt es so schon wieder an hier. <lacht>
2: ja. Aber die, werden doch, äh, die werden doch immer, benachteiligt, die Bayern.
1: <lacht> oh, das, ich habe, ich das habe Felix Magat noch nie so herzhaft lachen sehen, ne? Das ich war fand's wirklich so geil, krass.
0: weil, also ihr kennt, ihr habt die Szene gesehen, glaube ich, alle. Er sitzt irgendwie in einem Interview und der, der Interviewende fragt ihn, ja, finden sie denn, dass Bayern benachteiligt wird? Und er fängt einfach nur an zu lachen und kann sich gar nicht mehr einkriegen, weil er sagt, nee, also deswegen ist noch nicht zu Ohren gekommen, dass Bayern irgendwie benachteiligt wird. Und in, in seinen Spielen gegen die ist ihm das auch nicht aufgefallen, zumal er ja selber Bayern-Trainer war. Also auch da müsste ja. er es sehr gut wissen, dass die jetzt nicht unbedingt benachteiligt werden.
2: Das Geile ist ja, er setzt dann auch immer wieder, also er setzt noch anschauen zur Antwort und dann geht aber einfach, ja. dann auch weiter lacht, das ist so herrlich, der kriegt sich gar nicht mehr ein.
0: Ja. Ja, das ist
1: ausgerechnet das Thema ihn zum Lachfleisch <lacht> seines Lebens bewegt, finde ich aber schön. Aber um kurz zu dem Spieltag zurückzukommen, du hast das Spiel zwischen Bochum und Schalke oh ja. am kommenden Spieltag. Das ist natürlich, da brennt ja komplett, also Pot derby und dann auch noch drei Punkte entfernt, Schalke könnte äh, nicht an Bochum vorbei, wobei doch, können sie, sie haben ja sogar, ich Schalke hat die beste sie, Konferenz ja. als Bochum, Alter. aufgrund dieser 27 0 zu 0, die sie ja am Anfang des Jahres gespielt haben und Stimmt. Bochum kriegt, wenn sie verlieren, verlieren sie richtig, mhm. ähm, könnte Schalke vorbeiziehen, ähm, Augsburg Bremen, ich würde schon sagen, dass Bremen da immer noch sagen wird, sollten wir gewinnen, klar, mhm. und dann hast du noch, wer ist da noch unten drin?
2: Mainz gegen Hoffenheim Stuttgart du noch. hatten
1: wir, ja. Ah ja, Genau, Hoffenheim gegen Mainz. Mal,
0: Gut, aber mal gucken. Ja. Aber ja. Da will Mainz wahrscheinlich auch den Anschluss nicht verpassen, da oben.
1: Glaub, so ja, allem, ja, Mainz kann jetzt, sogar, kann jetzt sogar noch auf Europa schielen. Nein, so sag ich ja. Geht. Sag also, ich ja. Es
0: <lacht> ja. 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 also, wird auch interessant. Gut. Dann sind wir hier soweit durch, würde ich sagen. An der Stelle. Ähm, Alex, hast du uns einen Song mitgebracht für diese Woche noch?
2: Ja, eigentlich nicht, aber äh, Marc hat mich gerade inspiriert, als er äh, im Zusammenhang von Sandro oh Schwarz von, äh, von Hüpfende Gummibärchen gesprochen hat.
1: Ah. Oh, wow. Das ist sehr stark. Gut. Sehr Das ist gut.
2: stark. Sehr, sehr gut.
1: Ja.
0: Alles klar. Ich glaube, ihr wisst alle, guckt mal auf die Playlist, ob ihr erraten habt, welchen Song
1: äh, welcher <lacht> Song es sein soll. Da noch ein Geheimtipp. Hört euch mal auf YouTube die niederländische Version an.
0: Das ballert <lacht> nochmal ganz anders. Oh, das gucke ich mal, ob es auf Spotify einfach gibt.
1: Vielleicht, das ist, das ist, das da denkst du auch, äh, du bist dann jetzt die niederländische auch Version jetzt.
0: dieses Songs. Kommt auf unsere <lacht> <Beides. lacht> Okay, cool. Ja, dann, äh, ja, schön Dank euch beiden, ähm, dass, äh, ihr Im,
1: im Fall von Augsburg müsste es aber die Gummi-Bären heißen.
0: Ah, okay, ein letztes Mal äh, für äh, ungewisse Zeit. <lacht> <lacht> So oh, du, das macht mich, nicht ganz sind. das also der, macht
1: mich ganz sentimental,
0: ey. der Stelle. <lacht>
1: das geht doch nicht. Jetzt ja. halt doch mal auf mit dem Quatsch da.
0: Hey, Lasst uns da nicht zu doll <lacht> drauf rumreiten. Ähm, ich freue mich auf äh, eine Zeit, wo ich diesen Podcast einfach auch mal als Hörenden, äh, als Hörenden genießen darf. Äh, ich darf ihn ja weiterhin schneiden und hochladen, also ich höre ihn vor euch allen und kann ihn auch noch bearbeiten und kann da noch richtig viel rausschneiden. Ja, wenn mir irgendwas äh, nicht passt, wird da einfach irgendwas, Kriege ich dazwischen labern, wie ich will. Äh, nee, das wäre Natürlich nicht machen, aber äh, genau, freue ich mich drauf. Äh, hoffe natürlich, dass Hertha jetzt äh, die Siegesserie der, der Vereinsgeschichte startet. Ähm, dann belassen wir es dabei. Dann bleibe ich äh, dem Podcast fern, wenn das der ausschlaggebende Punkt ist. Ähm, genau, erstmal vielen Dank nochmal an euch alle äh, fürs Zuhören, fürs Mails schreiben. Wie gesagt, ich äh, werde das auch alles so weiterhin lesen und hier mitgestalten, nur nicht mehr äh, vor dem Mikro erstmal. Ähm, aber ich hoffe, dass das ganz bald wieder möglich ist, sodass ich sagen kann, das lässt sich alles wieder sehr gut miteinander vereinen. Ja, Und ansonsten wünsche ich euch beiden, Marc, Alex, noch einen schönen Montagabend. Ist ja jetzt noch jung, der Tag oder der Abend. Also wir, so wie ich und der Alex. <lacht> du kriegst den auch noch mal, Junge. <lacht> So, ähm, genau. Und ansonsten, ja, schreibt uns gerne, äh, was ihr zu den Themen ähm, zu sagen habt. Äh, kommentiert gerne auf Twitter oder auf YouTube äh, unter der Folge. Wir lesen das alles gerne. Lasst uns ein Like da und Haut ein Abo rein und so, ne? Ihr wisst, wie der ja. Hase läuft.
1: Aktiviert die Glocke.
0: <lacht> das finde ich immer so cringe. Ihr müsst auf die Glocke Unser, drücken.
1: Unsere Härter-Basies. Ich
0: habe noch auf keine <lacht> einzige Glocke gedrückt in meinem Leben nicht. Also, ich weiß auch nicht, ich will ich das, dass immer diese. ich gucke doch da eh regelmäßig rein in meine Abos. Warum soll ich da jetzt noch die Glocke drücken? Verstehe ich nicht. Naja. Egal, ihr macht's aber bei Weil uns. Weil tatsächlich
1: in dieser Abo-Box, glaube ich, manchmal Videos schlichtweg nicht angezeigt werden.
0: Echt? Mm. Oh oh, da muss ich doch überall die Glocke drücken. Nee, das glaube ich aber nicht. <lacht> bei mir werden die immer angezeigt. Egal, äh, ihr werdet es besser wissen als ich. Ähm, genau, dann wünsche ich euch allen eine gute Woche. Bleibt sauber ähm, und dann hört ihr Montag trotzdem wieder ein Hatterbase-Podcast. Ähm, ja, bis dann sage ich, Hau he, Hatterbase. C.
2: Ciao, ciao. How are you? Ha!